0: Bienvenidos a World Online, amigos, amigas, yo soy Spray, Sticky Canadian.
1: Hola a todos.
0: Y ya, y deja de contar porque, bueno, range está yeah. por ahí malito y Masto, pues <risa> por ahí también está, de ¿eh? ahí. ¿Paul Pierce? ¿Paul Pierce? Ahora que ¿no? lo pienso? Llevamos tiempo sin decir Paul
1: Pierce. Por algo lo he
0: dicho, me he dado cuenta que llevamos un 3 o 4 episodios sin decirlo, de hecho, con cámara nunca lo hemos dicho, pero oye. No, eh... pero yo,
1: yo me acordaba al final del episodio siempre, La, digo.
0: <risa> Pero un día lo hicimos, en plan, eso es algo que hacemos que hacemos siempre que hablamos por, por Discord en general, ¿eh? no, no os creáis que es algo que, que hacemos solo para el podcast. Vale, Eidien, ¿qué tal estás, Majo? Eh,
1: a gusto, no, no estoy malito como Reigns, así que con eso bien.
0: Está bien, o sea, para que se preocupe Reigns está, está a salvo, está vivo, está vivo, no se preocupe. No, no es que Reigns haya pillado una barra, ya nos entendemos. Eh, vale, pues, bueno, ¿qué, qué tal? Eh... ¿Has visto algún partido esta semana? tal?
1: He visto los de San Antonio como siempre, prácticamente solo veo San Antonio y alguno que en horario me, me pille que diga, no tengo nada que hacer o me gusta este partido y lo veo. pero en general esta semana he visto poco, solo San Antonio
0: De hecho yo ayer estaba en el coche de un colega yendo, yendo por ahí, por Bilbao y demás y, y a las 8 empezaba justo el de Oklahoma y New York y me interesó verlo, ya por y Luis Alexander por Randall y demás, pero Shea no jugaba y dije, mira, pues paso de verlo, tío paso de ni prestar la atención, sabía que no sin seis los Thumbers no son nada, así que así que eso bueno, vamos allá, MVP de la semana, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
1: ¿Empiezo yo mismo?
0: Adelante Uf, que no he hecho nada todavía, tío No es que te digo sí y haces y haces <risa>
1: Es que ya es que tengo plasmas otra vez, tío Empiezas tú, eh. de hecho vas a empezar tú <risa>
0: Recordar esto. Vale. Vale. vale, pues bueno, vamos como todas las semanas, MVP de la semana. Empiezo yo mismo y mismo. Bueno, antes de nada, quiero abrir un inciso, quiero darle un MVP de la semana honorífico a Caris Levert, que al final ayer pudo volver. Pudo volver a jugar después de una lesión. Más que lesión, una enfermedad, un tumor mal, maligno que tuvo en el, en el riñón. En el cual el traspaso de James Carter al fin y al cabo le habrá salvado la vida, posiblemente, porque quién sabe si se hubiesen descubierto ya avanzado y demás. Y yo y tenía. Me justo
1: con con y... las revisiones de llegar al equipo.
0: Así que... Sí, las revisiones médicas. Y yo no tenía no tenía fe de que volviese esta temporada. Yo pensaba que Indiana le iba a dar descanso, le iba a dar en plan pues, para toda la temporada. Pero viendo que Indiana no está en su mejor momento tampoco y tampoco tiene un equipo como para estar en play-in, yo creo que Indiana debería ser un quinto o sexto en, en, en el este. Yo creo que sí que el propio Grace Lever creo que leí como que se, pues, quiso jugar él también, ya se veía bien, con lo cual para adelante y ayer incluso jugó No hizo grandes números tampoco, es obvio, tampoco lo voy a culpar, pero eso, sí que vi su primera canasta, fue un rebote ofensivo y una canasta, es bastante interesante. Y ahora MVP de la semana si real, yo tengo a Russell Westbrook, eh, jugador de los Washington Wizards, el base que está otra vez volviendo a su forma, a su nivel óptimo de 2017 más o menos, o sea, ayer contra los Bucks derrota pero triple doble de 40 puntos, antes de la antes de lo del Starbreak también estaba haciendo partidazos o sea, yo creo que Westbrook desde que se volvió, desde que se rapó y se volvió el pelo cortito está volviendo a ser el Westbrook de antes y me gusta a Westbrook le queda mejor el pelo así cortito, tío casi rapadito, me gusta, me gusta más así está volviendo a ser el Westbrook de antes y ojalá sea así porque Washington puede dar miedo me da cosa que haya que haya espabilado, que haya, que haya despertado tarde ahora, pero, pero yo creo que Washington como siga así, sí que van a, van a entrar a playoffs, Y lo veo bastante bien Tomás, Brian. Sí. Y Edwin, el tuyo, ¿quién es?
1: Mi pide de la semana se lo, voy a, se lo va a llevar Jimmy Butler, más que nada porque es un jugador que lleva una racha muy larga de rondando el triple doble uh -huh. y no hay que decir mucho más sobre él. Está teniendo un nivel muy alto, Y esperemos que escalen en la clasificación. De
0: a ver, van, van escalando, la verdad que Jimmy Butler últimamente sus actuaciones... Nos estábamos quejando de que no estaba siendo tan como debería ser. De hecho, que Bama de Bayo estaba siendo más determinante que él. Pero está, está ayudando bastante a que Miami vuelva a ser otra vez lo que, a lo que se le tenía miedo en un principio. pero Se están encontrando. Sí. Claro, todavía falta cosas por encajar, como el hecho de que Tyler giro tampoco está jugando a su mejor nivel. Duncan Robinson no está, siendo tan, no está dando tanto miedo como el año pasado. Pero sí, Miami sigue creciendo. No creo que vayan a llegar a la final este año, pero si están en playoffs, yo creo que ya viendo lo que pasó el año pasado, ningún equipo debería de de subestimarles ni darles sí. como un rival pequeño de hecho me gustaría volver a ver a Milwaukee contra Miami este año en playoffs creo que sería una historia bastante sí. distinta con Drew Holiday y con todo, yo creo que este año esta vez sí que ganaría a Milwaukee, pero, pero me gustaría volver a ver este, este emparejamiento la verdad me gustaría bastante Va. ¿sí? A ver.
1: ¿sería difícil igual o...?
0: es que no, 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 sí, no caigo ¿Cómo está? ¿cómo está la mismo, y cuartos, ahora
1: mismo. Ah, es verdad, ah, que el, Miami Milwaukee sí. tercero, Miami y cuarto yo no he
0: dicho que tengas en primera ronda, eh no 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 ya, ya, ya A ver ya si lo, lo, para que saliesen debería de quedar tercero y sexto cuarto y quinto algo así más o menos o segundo y bueno, segundo se y tercero podría dar, ¿eh? se podría sí a se ver se estamos un,
1: un cuarto, quinto.
0: estamos justamente en la mitad de la temporada pero no yo creo que no, no creo que Milwaukee caiga al cuarto yo creo que los tres que he dicho en plan perdón Filadelfia Brooklyn y Milwaukee esos tres van a quedarse así ya no sé el orden supongo que Filadelfia se quedará primero creo que se quedará primero Filadelfia lo más seguro y entre ellos tres, estará entre ellos tres, y luego el cuarto equipo que pasará a la semifinal de conferencia, estará lo no más seguro que esté competido entre Boston, entre Indiana, entre Miami, como he dicho, y entre alguno más. Pero como tal, los tres verdaderos contenders de la conferencia, considera esos tres. Y luego el resto, el que entre como cuarto, que se enfrentará al primero en la semifinal, en los que entre como cuartos o quintos, serán como una especie de. serán rivales duros, obviamente, porque para pasar ronda en playoffs tienes que ser un buen equipo te toque el equipo que te toque, pero será más un calentamiento, un precalentamiento para lo que será la final de conferencia, que será que sí que será una guerra, ya sea cualquiera de los tres equipos, cualquiera de la combinación que toque y equipo de la semana ya También, ahora, ahora que
1: te digo antes, es curioso que has comentado justo lo de que Filadelfia no crees que no quede primero y entre hoy y mañana se decide quién, quién aguanta de momento en el primer puesto entre Brooklyn y Filadelfia, porque llevan las mismas victorias y Brooklyn, una derrota más. Filadelfia, él juega contra San Antonio. Once y media de la noche, Antonio, la española. Y Brooklyn juega mañana contra New York. Que también New York, si gana, ojito, porque lleva 20 victorias y 19 derrotas. Sí. Y igual las mismas victorias que Miami, rota menos. Es otro equipo y al que contaría
0: yo. Es, es, otro que, es otro equipo al que contaría yo como ese equipo que podría estar cuarto, quinto, ¿sabes? O sea... El, la serie del cuarto-quinto este año en el este va a ser genial. Va a ser increíble. Porque al fin y al cabo, puede que a papel, puede que en una, puede que en papel veas un Knicks Pacers. Puede que veas esa serie en un papel y digas, hostia, no es la mejor serie, podría haber habido mejores. O un Celtics Knicks. Pero en verdad sí que es una buena serie. Yo, por ejemplo. No. Eso es, exactamente. Yo prefiero mil veces ver esa serie que, por ejemplo, la que hubo el año pasado de Milwaukee Orlando, a pesar de que el primer partido fue lo que hace Orlando siempre. Pero así hablando de equipo de la semana, hablando también de Miami y de. Y de Jimmy Butler, por mi parte, es Miami. Están reencontrándose de nuevo. Y están, están en una buena racha. Creo que perdieron hace poco. Pero están, ahora mismo están en una racha de tres victorias seguidas. No sé si antes del All-Star Break perdieron alguno. Me suena que sí. Pero, pero están bien. Están bien y me gusta. Me gusta me gusta cómo está la mismo Miami. Y, y me gusta verles jugar algún partido les he visto. ¿El tuyo, Aiden?
1: Eh, en eso hemos coincidido. Porque entre que no he visto muchos partidos y tal, Miami sí que ha dado buena sensación y por lo hablado estoy de acuerdo contigo al final es un equipo que de venir tan mal como empezó la temporada ahora lo está haciendo bien buenas sensaciones
0: Sí, básicamente es eso están otra vez encontrando esas sensaciones de playoffs pero lo dicho, no creo que sean tan peligrosos como playoffs, de hecho ya que han perdido a Jay Crowder que eso, la baja de Jay Crowder ya ya, se, ya veníamos diciendo que iba a ser un poco complicada para ellos y, y lo está haciendo. de hecho Phoenix está, está ganando bastante de eso eh, Vale, pues estamos el domingo 14 de marzo, hace una semana, el 7 de marzo fue el All-Star Game bueno y todos los concursos y demás así que vamos a hacer un pequeño inciso rápido pero antes de nada yo quiero decir que este All-Star se vio por la participación del resto y por todo lo que pasó este All-Star era innecesario bastante innecesario o sea, ves a Luka Doncic por ejemplo, yendo a hacer el concurso de habilidades ni se había quitado la sudadera y se acababa de levantar de la siesta lo más seguro o sea, o sea veías o sea no, no veías intención de la gente tal o sea por ejemplo, Kawhi Leonard yo lo veía en la cancha y era como, bueno, estoy aquí para que la, la NBA no me clave la multa de mil dólares, ¿sabes? Y LeBron lo mismo, LeBron jugó 10 minutos y ya le fuera, ¿sabes? O sea, me parece innecesario. Al fin y al cabo, los partidos aplazados se jugarán a lo largo de, a lo largo de esta segunda mitad, ¿eh? O sea, los Caps-Spurs, nuestros dos equipos que tienen un partido aplazado, se jugará algún día dentro de esta, dentro de esta vuelta. O sea, los equipos que no tengan partidos, por eso se hizo básicamente lo de las dos mitades, para que ahora la segunda mitad los equipos que tengan partidos aplazados tengan, tengan otra vez, en plan, se reenganchen. Pero claro, es que esos equipos van a tener ahora una segunda mitad.
1: Igual tienen tres días seguidos de partido.
0: No, eso, está, eso creo que no se puede, pero vamos, dos días, descanso dos días, sí que no te, no te lo descarto que eso pase. ¿eh? Eso puede ser, sí. Y, bueno, pues eso. El concurso de habilidades. No, no, a Sabonis. No sé si ninguno contaba con él. Yo conté con Julius Randle y la verdad que dio un poco de pena. De hecho, perdí contra Sabonis en primera ronda. Tú, con quien contaste, con Chris Paul, ¿verdad?
1: Yo con Chris Paul... Sí, es que contamos los dos con Chris Paul, de hecho. Sí, ¿sí?
0: Se me, se me estoy acordando. Yo también conté con Chris Paul, sí, señor. Pero...
1: Um... Y Julius Randle teníamos... Teníamos... No sé, habíamos pensado que podría ser que igual diera bastante nivel. Pero... Para mí tenía lógica. Ver, que ya también, también te digo que ahí podía haber ganado cualquiera porque fue el que metía, pues metía, ya está. O sea, fueron sin ganas todos parecía. El que lo intentaba.
0: Dejémoslo ahí. Sabonis... No, sí, Sabonis... Lo hizo bien, lo hizo bien Sabonis, tío. No sabía que tenía tanta habilidad. Yo pensaba que era un jugador mucho más tosco de lo que es y en verdad... En verdad me sorprendió. Julius Randle yo vi viendo la versatilidad de ese jugador, yo dije, oh, tío, de que con de habilidades va a sorprender y tal. Pero bueno, le tocó, le tocó el que ganó. Igual, igual en, en, la otra, la otra parte del, del cuadro hubiese llegado a la final. No lo no, sabemos. Eso ya entramos, entramos en cosas que no. Que no... Pues, pues, no. Concurso de triples ganó el dueño, el amo y señor, aunque casi gana Michael Lee pero se llevó al final Stephen Curry no,
1: Estuvo emocionante. Sí. Como son. Hasta el último
0: tiro, de hecho. Hasta el último triple de la esquina.
1: todo. Si, no me, si, si nos equivocamos, en la primera ronda hizo el récord, ¿no? Uh -huh,
0: 31, Uy, 31 puntos. puntos. 31 A puntos. Ver,
1: hay que contarlos, de otra
0: claro. Claro, está la cosa. Superando el año pasado de Devin Booker, que hizo. No, hace, ah, el año pasado, no, hace dos o tres años, sí. y que hizo 28. O Steve Booker hizo 28 puntos, pero claro, porque entonces no había los balones verdes de Mountain Dew. Así que si le restamos tres igual el récord, igualmente. ¿eh? O sea, es una ronda genial, igual el récord. O sea, metió un Mountain Dew y, y suma tres, pero ya está. Y, y Mike Lee genial, también. ¿Qué, ¿Qué jugador fue el que lo hizo fatal? ¿Fue Jalen Brown, acaso? ¿Fue un, un jugador que...? ¿Quién
1: fue? Es
0: verdad. J Jalen Brown. Jalen Brown me suena que como tenía un tiro muy lento y se le, le comió el tiempo y luego no, el último... Yo,
1: oh, oh, creo que fue Tatum en la final.
0: No, Tatum no, no, no llegó a la final. No, Tatum llegó a la final o quién llegó. la Lavín llegó a la final. ¿O ¿Cómo fue? O Lavin y Tatum empataron. No, no, buah, no me acuerdo. Tengo que revisarlo, pero... Puede
1: ser.
0: Llegaron a la final Conley, Curry y uno más. Creo, y me suena que dos empataron. Igual Mitchell y Tatum empataron, Jalen Brown y Lavin llegó a la final. Me suena no, algo así. Eh,
1: dijimos que empataron y que tenían que desempatar, pero resulta que creo que era Lavin el que se había colado o Tatum.
0: No sé, algo así. Igual, da igual. Era,
1: era Lavin era Lavin Da igual,
0: el caso, eh, el duelo de verdad estaba entre Conley y Curry. De hecho, estábamos flipando con Mike Conley. En plan, llevaba una motivación extra y con razón, en su primero el estar. Y... Uff, se quedó a un tiro, se quedó a un triple de, de ser el campeón, ah, pero bueno.
1: Literalmente, empezó carry fallando, como había hecho en la primera, y se le veía como flojo, como que, flojo no, quiero decir, es carry pero se le veía como que igual no llegaba. Uh -huh. Y se quedó un punto por debajo a falta del último balón que contaba dos, y lo metió Y así ganó el concurso. Un es
0: de, de la esquina de los de siempre. Al fin y al cabo, desde la esquina, carry no, no es que sea... Desde su esquina derecha, de la esquina derecha tirando así, con la derecha, ¿entendéis? Es, es, es su zona, es, básicamente es... Para diestro suele ser esa la zona, de hecho. Vale, eh, concurso de mates en el descanso del partido de All-Star. Fue el peor concurso de mates que he visto en mi vida. Participaron Anferni Simons, Obi Toppin y, y Cassius Stanley. La verdad que no fue el mejor concurso de mates, ya te digo. Y ganó fermi Simons haciendo un mate, intentando besar el aro, pero... Tuvo suerte de que, de que se echó para atrás. Esto, eh, intentó besar el aro A ver, y hizo como un... No lo, sé... lo
1: bueno que tiene lo bueno que, que conservar sus dientes. Que...
0: Sí, sí, sí. No sé, qué creo que fue un jugador Gerald Green que hizo un concurso de mates y se puso un cupcake, una, una magdalena con, un, con una vela. No sé si era su cumpleaños, lo más seguro que sí. Puso una vela de cumpleaños, encendida. La puso en el aro, la apoyó en el aro, hizo el mate y arriba lo sopló. Y... Y, que, bueno, y sopló la vela y hizo, hizo el mate plan, al mismo tiempo estuvo, ese mate estuvo bastante guay lo, lo vi bastante parecido yo a lo creo, que quería intentar
1: yo creo que lo que hizo el ganador de este año eh, ¿Anferny Simons aquí, sí. eh, yo creo que pudo ganar más que nada por la originalidad de los mates porque colocó el balón con un ventosa rara al principio lo que hmm, hizo eso sí, estuvo. a lo mejor fue mates convencionales
0: encima Anferny Simons 1,93 mide, mide básicamente lo mismo de Stephen Curry y y bueno, bien, sí, no, no me, parece, me parece que fue justo ganador, pero yo creo que este ese participante... al
1: principio no lo vi tan justo, pero luego pensándolo bien, sí. Aún así me pareció, me disgustó el concurso, además. Muy claro. corto y muy grosso.
0: lo hice, Es que y encima tres jugadores que no... No sé, yo lo que hubiese hecho hubiese sido hacer el sábado el partido de los rookies Porque también, bueno, no si, bueno, si quieres no hacerlo igual para no, no tener más liada sí lo haría,
1: si haces todo Sí, eso todo es. Día. Sí, lo, sí. Y los concursos sí, el, el, mismo el mismo sábado Era el partido que me daba, me daba era el segundo que más me interesaba, a lo mejor hmm. Junto al All Star Gaming, el concurso de mates, igual segundo o tercero sí. Así que me dio mucha pena
0: y, y nada, el concurso, bueno, concurso partido del All-Star Game, Team Lebron, Team Lebron contra Team Duran, ganó el Team Lebron, 170-150, el MVP fue Giannis Antetokounmpo, convirtiéndose en el primer europeo en ganar un MVP del All-Star Game, como ya sabéis, Giannis Antetokounmpo es griego, de origen nigeriano, pero es griego, de hecho, tiene nacionalidad griega, y ahí está, no, no hubo ninguna sorpresa. No el partido. No me pareció un gran All-Star Game, la verdad, para que negártelo, no me pareció muy entretenido.
1: La verdad... No sé, lo más destacable que saco de ahí, que me divertió, pues yo que se puede ser... Lo que más me, me emocionó, me encendió fue el triple de Carrie al principio del partido. Creo que fue su segundo triple, sin mirar.
0: Sí. Y pero Quedó
1: bonito y bueno, poco más. Y al final del partido dándole el balón a, a Lillard y, y haciéndolo de medio campo para terminar, como
0: no. Sí, no, hicieron un concurso de triples ellos, ellos solos. Sí que es cierto que hubo quejas en Twitter y demás en más redes sociales sobre... El excesivo uso de los triples en el concurso, perdón, joder, Muchísimo. en el partido, pero. Pero bueno, pero sin más, no. Tampoco. Es que. A esto que es lo que se juega era, ahora mismo.
1: que literalmente. Ya, pero no sé. Ya, sí, era, sí. Corrían triple. Corrían triple. Como mucho, si hacían un robo, una liu. Claro. Pero ni eso.
0: Sion-Williamson también empezó el partido muy, muy mal. De hecho, Sion entró de titular debido a la lesión... No, perdón, a la lesión, no, al protocolo anticovid de Ben Simmons y Joel Embiid, ya que fueron a una barbería días antes de ir a Atlanta, a hacerse un corte pero antes de lo al Star Game, pero el barbero dio positivo poco después, así que no pudieron jugar. De hecho, leí un, 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 una cosa que decía, que si el positivo del barbero hubiese, dado, hubiese salido una hora más tarde, cuando ya ellos dos habían estado en contacto con alguno de los jugadores... Con algunos jugadores se, se podría haber cancelado toda la NBA por 3-4 días. Pero oye, tuvimos, claro, tú piensas que tendrías que tener en cuenta ya todos los jugadores, todo, todo absolutamente todo, y habrías estado en contacto sí, con sí, Messimos no. y Envid, así que ya. Más la prensa, más todo, ya hubiese sido. Hubiese sido. duro. De hecho, la NBA en este All-Star este All Weekend eh, puso en práctica la cámara con. ¿cómo se dice? En plan, como se hace en la Liga de Fútbol ahora también, que es la cámara, pero. Eh, poniendo borrosa la parte de atrás, más o menos, para que se vea con mejor calidad, y, y la verdad funcionó bastante. Había, yo lo vi y dije: Joder, la calidad del, de vídeo está siendo genial, es sí, verdad.
1: Spray, Spray estuvo comentando la calidad mucho rato.
0: Claro, y no, es que simplemente difuminaba en la parte de atrás, difuminaba en el fondo, y eh, queda bueno.
1: Sí, pero eso da una sensación de mayor calidad, es verdad. Fotografía. También el dato de LeBron se puede contar, de, de que el Team LeBron está invicto. Uh -huh desde que se hace eso, y bueno. Y no creo que haya muchas más cosas curiosas, ¿no?
0: No, de hecho yo quiero comentar una cosa, que es que de esos cuatro, de esos cuatro, Team LeBron contra Team naná na, na, que han sido Team Curry una vez, Team Yanis dos veces, y Team Durán, mi partido favorito creo que fue el Team LeBron-Team Curry en 2018, fue un partidazo, sin duda. Luego, el de 2020, el del año pasado, el, el primer partido con Kobe ya, en plan con el nuevo formato, ese también fue un partidazo, fue increíble. Eso fue como... Fue, fue espectacular. Y recuerdo en el Team LeBron, Team Janis de 2019. Yo recuerdo que me quejé y dije: Vamos a ver, es que el Team Yanis solo la coge Yanis. Era como solo la cogía él y para adelante, para adelante. Y yo, a ver, se llama Team Yanis te porque es un equipo que ha elegido él, no porque el equipo sea él. ¿Sabes? En plan, no. Estamos mezclando conceptos. <risa> pero, nada, pero así. Está guay ese All-Star Game. ¿Te gusta o no te gusta? A mí, por ejemplo, no soy tan fan del All-Star Game, soy mucho más fan de los concursos y demás, pero. Aprecio mucho ser All Star, o sea, es un premio que yo creo que hay que que hay, que, que hay que mencionar bastante. Bueno, vamos un poco más a actualidad, ¿no? ¿O ¿Tienes algo que comentarme?
1: No, igual se podía comentar que el All Star, el... sirvió también para, para poder donar bastante dinero uh -huh. a asociaciones y tal. Creo que llegaron a donar, a ver si hemos apuntado, eh, un millón de 250 mil dólares.
0: Sí, es, es un evento benéfico al fin y al cabo, ¿eh? o sea, es, no hace daño a nadie también.
1: Y está bien porque encima está bien para la educación porque lo utilizaron para ayudar a estudiantes con becas. Mm. Ya. Así que está bien.
0: La NBA está bastante en eso, está siempre bastante... Eh, al, al final.. Enganchada a ese tipo. En la
1: NBA, están en la NBA, gracias... O sea, tienen buena vida gracias a eso. Se han salvado de no poder... A la NBA, a ir, la gracias a gracias
0: la NBA, dices.
1: No, quiero decir, o sea gracias al baloncesto y sí. a la NBA, al llegar ahí pues han cambiado su vida y a su familia totalmente de estar en lo mínimo
0: por ejemplo tú sabías que así antes de hablar de esto así tú sabes que el profesor de Jalen Brown en no sé en qué curso por ahí en el instituto le dijo que, que como sigues así en su vida te, dentro de unos cuantos años estaría en la prisión estatal de, de bueno no sé dónde es Jalen Brown de hecho voy a buscártelo pero que estaría en la prisión estatal que el profesor le dijo dentro, como sigues así dentro de unos años te veré en la prisión estatal y mira dónde está ahora ha sido el Star está lidiando a los Celtics en puntos y demás así que la
1: prisión
0: estatal. La prisión estatal, Boston es otra prisión ahora mismo. Vale, eh, Espérate, quiero mirar de dónde nació. Nació en Marietta, Georgia. Creo que, creo que hay dos o tres jugadores más que son de ahí, de hecho. De Georgia. ¿No? Del, de la propia ciudad. Leí eso que me parece curioso. Vale, eh, se acerca el trade deadline. Es el 25 de marzo. Estamos a día 14, quedan 11 días. O sea, es el jueves que viene, no este es el siguiente. Y. Hay varios jugadores que están en. En una posición dura por así decirlo ya en posiciones de que su equipo les tiene como un como una moneda de cambio como dijimos en el primer episodio no sé si te acordarás y hay dos jugadores en específico y luego otro tercer jugador del que vamos a hablar dos que están ya fuera del equipo que el propio equipo ya les ha dicho que oye mira no quiere ser traspasado de acuerdo vamos a buscarte ya un equipo lo que sea y, y para adelante y otro jugador que creemos que eso queremos mencionar nosotros, porque también están bastantes rumores ahora mismo. Para empezar, de los Houston Rockets, P.J. Tucker, el ala pivot, pivot del año pasado. P.J. Tucker está frustrado, ya que los Houston Rockets no están en una muy buena racha. De hecho, están en racha de 14 derrotas seguidas. Horrenda. Horrenda. Ah,
1: terrible. señor Reign, visionario, eh.
0: A los Rockets. Lo único bueno que tienen es que tienen a Christian Wood, que todavía no está jugando, Daniel House, que tampoco está jugando, y Kevin Porter Jr., chavales. Kevin Porter Jr., ayer hizo 27 puntos, 10 asistencias, creo, 27 puntos, 8 asistencias. Ex jugador de los Caps, yo ya dije que iba a ser una bestia, pero... Lo regalamos a cambio de una segunda ronda. Vale, a lo que iba. P.J. Tucker, eh, está frustrado porque quiere irse a un contender. Tú, si fueses un equipo contender, Aiden, yo considero contender... Ahora mismo, Lakers, Clippers, Jazz, Suns y los tres... ¿A equipos que tú creas que son contenders que estén más o menos arriba por
1: pues así decirlo hasta Dallas ¿no? a lo mejor
0: más o menos nada, Dallas no llegaría pero si sí algo así o, sí, o, o semi-contender de eso es o a semi-contender por así decirlo eso es más o menos en el este y en el oeste ¿qué equipo crees tú como qué, 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 ¿qué equipo crees que debería darle una oportunidad para, para, para bueno para entrar al equipo
1: cambio de algo o sea me refiero cambiando jugadores
0: claro tiene que ser un traspaso pero no sabemos lo que quiere Houston ¿Qué? es que no sabemos lo que quiere Houston a ver igual lo más seguro que Houston pida jugadores jóvenes y si rondas
1: pues que voy a Oklahoma sí, no no claro no, no.
0: No, pero es que Oklahoma también está bastante perdido para pedir rondas. Ah, PJ Tucker, viendo su estilo, creo que es de los mejores tiradores que no, le eches. Es el mejor tirador de esquina de toda la NBA. Yo no le vería mal en un equipo como Milwaukee, por ejemplo, ya que siempre, pues siempre no es, nunca está de más tener un tirador alrededor de Yanis. Y... No vería mal, no vería mal a, a Milwaukee intentando conseguirle. De hecho, PJ Tucker es uno de los mejores defensores también. Así que yo, yo pensaba en Milwaukee. Podría intentarlo. No sé qué tendría que dar a cambio. De hecho, no me parecería mal que jugase Yanis de pivot, o bueno, PJ Tucker de pivot como el año pasado, pero claro, Yanis haciendo más el rol de pivot como hace ahora, que es pues, pillar los rebotes y demás, todas esas cosas y PJ Tucker podría abrirse a las esquinas para poder así abrir un poco el juego, lo mismo que hace Brook López ahora mismo, pero PJ Tucker en otro estilo y más equipos no se me ocurren clásico, los Lakers, los Clippers, típico Sí, sí
1: pero... Que es una situación complicada. A ver qué, qué equipos contenders dan a alguien de su equipo por PJT. Claro, es que los eh.
0: Bugs. Dar a cambio de PJ Tucker, viendo lo que quiere. Viendo lo que busca ¿No Houston. Un,
1: un par de suplentes oh. y tal. A ver, yo les vería dando
0: un DJ Wilson o algo así, algún jugador. Jóvenes. Es que jugadores jóvenes, básicamente, será lo que querrían. No veo nada más. ¿Algún jugador joven en la segunda ronda o.? Algo así. No, no, no espero que Houston tampoco pida a Chris Middleton, ¿sabes? O sea, para nada, ni mucho menos. Ni, 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 siquiera, ejemplo ni, ejemplo. Si, ni siquiera a Di Vincenzo, o sea, nada de eso. Pero yo, yo pensé en Milwaukee, yo creo que Milwaukee encajaría bien. Y claro, obviamente en otros equipos, en Filadelfia, por ejemplo, también. Vale, otro jugador que ha sido cortado del equipo más o menos, ya ha salido de contactos del equipo, la Marcus Aldrich. Aquí te voy a dar el testigo a ti. ¿Cómo ¿Cómo ves?
1: Sí, que desde hace de tiempo ya se venía hablando y al final entre franquicia y jugador pues llegaron al acuerdo al final todo tranquilamente, bien, de que los dos querían lo mismo, uno quería cambiar ya de equipo, ir a otro equipo, porque se le acaba el contrato este año y, el, y la franquicia quiere cambiarlo en un traspaso, porque si no se va a ir sin, sin nada a cambio, así que están para ellos lo quieren este mes ya fuera, digamos. Este mes ya tiene que estar fuera y y no sé. No, tampoco sé qué pueden hacer porque eso se lleva ya pensando meses y nunca se ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, aquí ahí si no me equivoco se habló o algo así que un intercambio es posible en... con Boston, Miami o Charles.
0: Sí, Boston Boston siempre está alrededor de los traspasos por pivots. Siempre está, siempre está alrededor de eso.
1: Sí.
0: De, de su mayor...
1: Lo que se habla es que en Boston, que llegarían, o sea, se cambiarían por Aaron Smith, ¿Nismith? Daniel Teich y dos rondas del draft. Mucho me parece por la Marcus Aldrich ahora mismo. Bueno, a ver, Aaron
0: Smith es un jugador bien. joven que sonó para San Antonio para ser drafteado. De hecho, se decía que San Antonio podía draftearle a él. Aaron Smith mm. era hasta interesante, dos segundas rondas que, bueno, nunca, están de, nunca son menos, siempre están bien. A Sí, siendo Boston al final son altas. Y Daniel Thais, de... eso es, y Daniel Thais, la verdad que siempre tengo duda, ¿cuántos años tienes? Porque yo le considero un viejo joven. O sea, creo que leí como que era más joven de lo que pensaba. Tiene 28 años, o sea, yo le echaba más de 30 y tiene 28, con lo cual no no ya ha llegado a su pick, por así decirlo, pero su pick no es nada malo tampoco, o sea, va
1: no está mal, no me no parece final, mal traspaso por, por el trabajo que hace Aldrich quiero decir, seguramente lo llega a mejorar, o sea, en el tema físico
0: claro, pero lo vas a tener para solo lo que queda temporada porque no, no, no sabes si la Marcus Aldrich va a querer quedarse en Boston, la gracia del traspaso es esa que tienes que, un equipo que quiera traspasar por Aldrich, si da muchas cosas es porque está segura de que Aldrich va a querer renovar si no ¿para qué vas a dar a Daniel Tice o vas a dar a Anony Smith, que es un jugador joven bastante decente a cambio de un media temporada de, de la Marcus Aldrich, es, ahí está la cosa y dos segundas rondas que las damos de menos, pero en verdad por segundas rondas puedes conseguir auténticas joyas, mira a Manu Girovili tu ejemplo más cercano. A ver,
1: sí. 40 y pico fue el pick, ¿no? Sí. 48. O Ahí se halla, tomas,
0: pick número 60. O sea, puedes conseguir. Es difícil conseguir alguna joya, sí, pero puedes conseguirla.
1: Mal con Brockton también. O sea. Yo en San Antonio confío. Tienen, tienen muy buen ojo para eso, San Antonio.
0: Sí, sí, sí. sí sí De hecho. Eh, eh, bueno, Divin Basel este año no está haciendo lo del todo guayo. No lo he visto. No lo he visto. Sí, lo está haciendo. Tampoco le
1: están metiendo mucho al final. Eso ya, es. ya tienen muy, muy sólido el equipo. Igual juega 5 minutos, 6. Pero lo que ha hecho hoy partidos es que lo ha hecho muy muy bien, ¿eh? que ha hmm. carreado un, un partido de vi que carreó bastante.
0: Ah, te lo puedo decir, a ver si te puedo decir tu máximo de carrera y demás, antes de nada. Eh, y otro jugador que ya tenemos bastante, bastante cerquita es Margasol, de los Lakers, que no... Aquí. Eh, el experimento de Margasol con los Lakers no está saliendo bien. Seamos sinceros, seamos crudos, reales. Sabemos que es un jugador para playoffs, pero ahora mismo están echando de menos o a sea, Jamal McGee y Dwight Howard, sin duda. Sin duda. O sea, yo, como fan de los Caps que soy, que sé dónde está Jamal McGee, que está con nosotros ahora mismo, está rindiendo a muy buen nivel. De hecho, es uno de los líderes vocales del equipo. Y Dwight Howard, genial. El otro día hizo 18 puntos, 12 rebotes, volviendo más o menos a lo que debería de ser. O sea que fallaron los Lakers. En lo que en su momento parecía un movimiento bastante, bastante razonable, fallaron. No está siendo Margasol lo que se espera. Sí que es cierto que puede abrir la cancha y tirar, pero. Pff, igual no es lo que deberían de buscar ahora mismo.
1: Y esta es una de las razones por la que yo me haría bastante ilusión que, que llegara a San Antonio. Otra vez los hermanos Gasol ahí, ¿no? Papá -pa 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 jugó sí, bueno, San Antonio. completar la, la, la familia, jugó, jugó. Para completar la familia, Pero bueno. Y la verdad creo que pega bastante Margasol en San Antonio. Creo que daría, daría un juego curioso, porque ahora mismo San Antonio, aparte de saber de que es una franquicia que siempre ha jugado mucho con los pases y, y tal, ahora están jugando más, más directos, digamos. Han empezado con mucho tiro, que está muy bien el cambio ese. Y yo creo que Margasol puede dar bastante juego en ese equipo.
0: Es más adaptación a al, lo fin, que está al final
1: al Al final es la Marcus está haciendo está cambiando al final se tiene que adaptar la Marcus ha empezado a tirar claro. bien y todo ello y al final Margasol eso ya lo hace así que sería un buen cambio claro la Marcus no Aldrich ilusión, pues, ¿por qué es, Margasol?
0: es que la Marcus Aldrich en su mejor momento 2011, 2012 2014 incluso ya con sus últimos años en Portland era un jugador que era muy conocido por su buen movimiento en el, hostia, pero, eh, su buen movimiento en el poste buenos tiros de media distancia y eso ya no se lleva tanto con lo cual es normal que encima, subiendo su edad, tienes que mejorar otras cosas, y si tienes que mejorar a irte a tirar, genial, la Marcus Aldrich perfecto, está sobre, sobreviviendo, sí, sí, es sobrevivir en, esta, en la NBA tienes que sobrevivir básicamente tienes que sobrevivir um, y pff, yo, he visto, yo he visto ofertas, yo he visto a Margasol a Cleveland, a cambio a Jabal los Cavs intentando buscar de nuevo a Jabal que, digo perdón, ¿Dale? los Lakers buscando... Uh, pff, es que Jabal Maquill está haciendo mucho por Cleveland no, no, lo digo completamente en serio o sea, el Magui estuvo dos semanas en las que no jugó que era cuando estaban Drummond y Jarrett o sea y que él pues ya bajó o jugó al lado de Jarrett Allen era como, mira, pues o sea, con el traspaso de André de Drummond o no con lo que quieren hacer con él eh, está jugando de pivot suplente pero, pero él suele ser el que suele hablar en las charlas míticas antes del partido con el corrido, suele ser el, él suele ser el que habla con lo cual está siendo un líder vocal del equipo sí. y, y el hecho de que los Caps seamos, sea la familia que es ahora mismo el buen rollo que hay lleva Balmack aporta mucho a eso con lo cual... Me diría a Taylor Horton Tucker también, también te diría no te voy a negar, me vas a Taylor Horton Tucker y ya te lo acepto
1: ah, <risa> te quedas contento
0: sí, me gusta, me gusta mucho ese jugador de hecho algún día, algún día vamos a sacar el top, 20, top 5 jugadores que nos gustan, de menores de 25 el mío así a ojo te diría que es Taylor Horton Tucker, Tyler Hirros, Egilius Alexander y alguno más ¿eh? así, así, así iría el mío ¿eh? yo solo
1: te digo mira mi fondo de pantalla de Whatsapp a ver, el mismo chat de Sprite. Esto, lo, los. Que se ve el sticker que me mandaste ayer.
0: <risa> no sé ni qué sticker le mandé ayer, pero vale. De hecho, quiero verlo ahora mismo.
1: Y este, fíjate el fondo de pantalla que tengo.
0: ¡Ah! ¡Qué, qué bonito! Ese jugador, no sé quién es. Nada,
1: broma, joder, yo tengo un rey, joder, ya lo sé. has visto el sticker, ¿no?
0: Eh, no, no he visto el sticker, de hecho voy a verlo. Espérate, no lo he visto. Mira esto. el
1: sticker, no lo voy a poner. Siento, sí, esto
0: es un pequeño inciso. Ya, los que estáis viendo oyéndolo, ya lo siento. Esto es algo que hacemos bien y yo siempre. Ahora volvemos al tema. Vale, sí. <risa> vale, muy bien. Eh, a lo que iba contando, que se me ha ido. Y... A ver, Margasol, Sol, ahora mismo, ¿en qué contender puede encajar en ninguno? Margasol Sol y los Lakers encaja bien. ¿Va a ser una buena adición para playoffs? Sí, de hecho, yo me lo quedaría todavía. No está haciendo bien, pero yo esperaría que volviese Anthony Davis, porque lo que estoy notando es que con Vargasol abriéndose, no hay tanto poderío ofensivo dentro de Canasta. Tiene que entrar mucho más Lebron. Es por eso que Lebron ha bajado su porcentaje de triples. Porque no está tirando tanto, está buscando mucho más entrar, ya que al no estar Anthony Davis va a tener que. va a tener que tirar un poquito más del carro sí. en ese sentido. Así que me gustaría ver ahora Anthony Davis y a Vargasol otra vez. Yo esperaría verlo, de hecho, esperaría verlo. Y a ver si consiguen André Dramond, porque los Lakers están muy interesados en conseguirle vía Buyout, porque por al parecer los Caps no están consiguiendo nada, cambio. Y no
1: tienes ganas. Tú lo ves bien, ¿no? Encima que se marcha ¡Dramon! Sí. Sí, sí. Por tu casa. Sí, sí. Sí, sí, pues fuera, sí, 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 sí. No te, no te preocupes, sí, sí, tú sin pegas.
0: <ríe> vale. Más traspasos, más firmas. Una que hubo bastante potente. Hace, hace nada. Hace. Bueno, todavía no ha sucedido, pero. Blake Griffin. Jugador de. Sí ha sucedido.
1: Si no me equivoco, sí sucedió. Como que sí, su sí. ya ofi eh, ¿Es, oficial? es oficial, sí, sí, ya sé. sé. Por
0: eso. Pero que. Sí, eso te voy a decir. Ya es oficial. Blake Griffin firma con los Brooklyn Nets para el resto de la temporada. 1,2 millones. No cobrará. Creo que. No sé si va a cobrar lo que cobraba en su anterior contrato. Pero. Es que creo que la norma es como que si no le firman en dos días si le firman más tarde de dos días tienen que, tienes que pagar el contrato lo que le queda o algo así, firme donde firme así que creo que no tiene que pagarlo porque fue firmado lo antes posible um, yo lo digo desde ya eh, los Brooklyn Nets, todavía no ha debutado Blake Griffin quiero ver porque tienen pensado sacar como cinco suplentes detrás de Andre Jordan pero quiero ver cómo sale esto pero como salga bien, están, estamos en peligro todos los otros 29 equipos de la NBA están en peligro los Lakers, los Clippers, los Bucks, no, todos bien. absolutamente todos
1: ya lo decimos, que, que está a un partido de ir primeros. Que Filadelfia estaba muy, 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 muy lejos de todos y está en un partido de estar primeros.
0: Y no está Dingwiddy. O sea... Y no está jugando. Si jugase Dinwiddy, imaginaos. Y
1: Kevin Durant tampoco ha estado jugando estos días.
0: Claro, pero Dingwiddy ya se va a perder toda la temporada, ya no contamos con él sí, para sí, nunca. Sí. ¿Sabes? O sea, Durán sabes que tarde o temprano volverá, pero.
1: Sí. Pero un sí, Witty... muy, muy, buen jugador encima. Eh... Que pintaba muy bien para esta temporada ya habiéndolo roto la temporada pasada, que jugaba muy bien.
0: Hmm. Pues, Yo estaría viendo un equipo. Bien,
1: un equipazo.
0: Harden de base. Kyle Irving de escolta que es como están jugando ahora. Joe Harris de alero como un catch and shoot que es el mejor de toda la NBA. Kevin Duran ahí muy, eh, muy bueno. de 4 Y Blake Griffin que de 5. Básicamente, Kevin Duran es Kevin Duran. Yo no tengo nada que explicar. No tengo nada que explicar de su juego. Es el mejor anotador de la NBA, sin duda. Y ya vamos a la suplencia. Y es que han perdido potencia. En esa. Han perdido potencia en la suplencia después de todos los traspasos y demás. Pero es que aún así lo han recuperado. Porque Dingwiddy -Di, si estuviese. Sería genial. Blake Griffin también. Luego también con las firmas de, de Andre Robertson, también genial. No sé, no sé si al final se lo quedaron, pero creo que también va a aportarles bastante de cara a playoffs. Uh, Timothy Wow, cabrón, uno de los mejores tiradores también ahora mismo. O sea, los Nets ahora mismo son increíbles. Si todo esto sale bien.
1: Y aparte, y aparte de ser un equipo muy bueno, es un equipo muy bonito de ver. Hmm. Que eso también hace mucho también al final puede generar puede generar bastante expectativa también para la gente que en sí no está tan puesta en la NBA es que mira qué jugadores tiene, solo por nombre o sea tú solamente por nombre Harden, Irving, Kevin Durant y Blake Griffin para los Old School de Andre Jordan también,
0: joder sí, sí. que no se te olvide, pero que es que, de hecho al principio de temporada hablamos y decíamos, joder, pues con estos tres va a ser uno ataca, el resto mira uno ataca, el resto mira, no nos confundimos muchísimo bien nos confundimos muchísimo la verdad yo cometí un error de hecho porque sabía que James Harden no iba a poder encajar ahí y no James Harden está jugando de, de base bien y está librando la NBA en asistencias está haciéndose un caso para el MVP no creo que ninguno del trío lo consiga por porque no no van a conseguirlo sí, tienen que repartir todo si fuera uno claro.
1: solo en un equipo sería más fácil pero...
0: claro si, si fuese solo Harden Irving Harden sí pero que estar Durant y demás pero los Nets ahora mismo son increíbles. Y a ver si... Y sí si que también pueden conseguir a ramon luego, que eso ya sí que sería demasiado. Para mí ya sé que sería demasiado. O sea, no, no habría nada que hacer para mí.
1: Ganarían mucho en defensa, así que... En rebote.
0: No, no habría y que les quitas un rebote ahí mismo. Vale. Eh... Ya,
1: coge un rebote y sí. chuta acá fuera y ya está. También.
0: Hablando de otro MVP, otro candidato MVP, Joel embiid ¿vale? Pivot de los philadelphia 76ers. Sufrió una lesión el otro día en el partido contra... Contra Washington. Cayó mal y tuvo no sé qué se ha no, o sea, ido no, no se ha hecho nada no bueno, se esperaba que tuviese una lesión
1: algo así
0: no sí sí pero... sí sí de hecho bueno no voy a buscarlo pero es solamente un golpe pero lo tengo
1: aquí lo, lo tengo aquí justo para que nos entendamos Hiper, Hiperextensión de la rodilla izquierda para que nos entendamos es solo un golpe va a estar fuera de dos a tres yo semanas yo cuando tal. lo vi yo cuando lo vi pensaba que se había hecho un esguince o sea lo había casi claro por cómo se movió la pierna dije esto puede ser un esguince y los esguinces si no no. y los esguinces hay que cuidarlos bien ¿crees que no ¿eh? o sea no mira a mí lo que sí que me ha sorprendido hablando de 15 es Jamorant, ¿eh? ¿Cómo ha vuelto después de los el esguince? Volvió haciendo lo mismo. El tío está loco.
0: Jamorant, sí, 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 claro. claro. Ah, es un jugador joven. La recuperación que va a tener va a ser, va a ser buena. Pero volviendo a sí, Yolemby. Yo, yo me hice un esguince, ¿sí? ¿sí? sí, volviendo, volviendo a Yolemby. Eh, se tuvo miedo al fin y al cabo eh, y le hicieron una resonancia cuando el equipo volvió a Filadelfia y por suerte... Por muchísima suerte para los fans, ya no de Filadelfia, sino de la NBA en general. No es. No tiene ni el ligamento tocado, ni el menisco, ni nada. Solamente, como hemos dicho, es solo un golpe. Es solamente un golpe en el hueso que tardará dos o tres semanas en recuperarse. Y de hecho, voy a decir tres semanas para no. Para no. A lo largo. Sí, para. Para, larga, para ir a lo máximo. Y de hecho, igual hasta un mes, igual si quieren ir un poco más precavidos de lo normal. Pero claro, perdiéndose un mes, no sé si yo el Embiid sería yo, para el MVP. ¿eh?
1: Yo, yo creo que no, yo creo que no va a aguantar un mes.
0: Y aún así, no. Filadelfia tampoco. Estando como está la cosa, no creo que se lo quieran guardar, porque saben que la ventaja de campo para ellos es muy importante. Y lo que tú no sabías ahí, que yo me he fijado, los Lakers y los Sixers juegan la semana que viene. Sin Davis ni Embiid. O sea, ese va a ser LeBron contra Simmons. El príncipe contra el rey, eso es que va a ser interesante. Eso es que sin, sin ninguno de los dos, de hecho, Dwight Howard recibirá su anillo, porque volverá a Los Ángeles. Así que conseguirá su anillo por fin y joder, tengo bien ganas de ver eso, tío. ¿Es solución? Sí, 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 lo hace se, se lo
1: merece.
0: Yo no. Yo, bueno, estábamos viendo el partido juntos, el partido en el que Dwight Howard ganó, ganó la NBA. Yo no lloré, pero estuvo. Uff, o sea, era era como me hizo mucho más ilusión que lo ganase él que cualquier otro bueno obviamente LeBron pero me hacía estaba en el mismo nivel de ilusión sabes tanta crítica tanto todo que se ha comido ahora por fin bueno, viendo el pasado de, A mí Dwight me hizo Howard mucho de también por
1: al final es uno de los jugadores con los que conocí la NBA digamos o sea yo, sin verla en edad, sin conocerla, cuando empecé a jugar baloncesto, claro, yo veía muchos jugadores de España y tal. Uh -huh. Y, y igual jugadores de Madrid, ¿no? Jugadores que conocía yo. Ni 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 escucha, ni sabías... ¿qué? 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 Y igual jugadores de Madrid, ¿no? Uh -huh. De Huelva, ¿no? Y... Y, y yo jugador es que ni sabía su nombre ni sabía su nombre, lo aprendí porque veía vídeos suyos y me parecía una bestia entre él, Blake Griffin mítico de 2013, 2013 sí, sí, claro. claro, Blake
0: Griffin en su pick, en su mejor claro. momento
1: y era una locura y me gustaba mucho ese jugador sin saber ni siquiera su nombre, luego ya lo conocí el nombre y por eso me hace ilusión más que nada es algo personal
0: Pero bueno, volviendo al tema de Mbiz y del MVP y demás, estas tres semanas que se perderá enviz que más o menos al ser cuatro partidos semanales, dejemos lo que se perderá unos 10 partidos. Estos 10 partidos que se va a perder, LeBron tiene que apretar. Si quiere ganar el MVP, LeBron ya tiene que apretar. Estamos en la segunda mitad. Y si quiere ganarlo de verdad, ahora es cuando tiene que apretar a llevárselo. Pero no sé, no sé lo que va a pasar en ese sentido. Tampoco creo que a LeBron le importe ya a estas alturas ganar el MVP. Lo creo, a él le importa mucho más el anillo ahora mismo. A
1: mí sí me hace No, no, a mí,
0: a, a mí, obviamente. Yo nunca he visto. Yo he visto a LeBron ganar un anillo, un MVP de las finales, uno le está al MVP, todo, pero no lo he visto ganar un MVP de la temporada regular. Eso sí que. Me gustaría mucha ilusión, pero es muy difícil. La neve está muy estancada ahora mismo. Es estancada en el sentido de. está muy bien. No, es muy complicado ganarla. Vale, eh... otro jugador hablando de los Lakers Anthony Davis, se esperaba que volviese sobre estas fechas, pero la han evaluado y han dicho que todavía no está seguro, así que estará de baja otras dos semanas más y será revaluado dentro de dos semanas. Y esperemos, yo espero que vuelva más o menos a la misma fecha que en Viz, por ahí cerquita. Yo sí. lo veo ¿Qué bastante. Era,
1: ¿Qué era lo que tenía? Se
0: me olvidó. Oh, joder, no sé, pero iba a estar un mes fuera o algo así. Puedo eh. buscártelo. Pero. Era, era una lesión, era una lesión del tendón de Aquiles, eh. O algo así. No, perdón, era.
1: Es verdad, es verdad. Era Era algo de Aquiles, pero no el tendón. Algo no era. Era, no era, no, no la, era. Era una lesión.
0: La, lo hablamos justo el día antes de que se, que se lesionase. Era una lesión que iba a arrastrar. Bueno,
1: si queréis saber lo que tiene, vais a otro, a otro episodio que lo decimos. Sí, no, pero te lo estoy buscando,
0: aquí lo tengo. Um... Una distensión en la pantorrilla. Era una, es... lo, iba... lo iba arrastrando y tal, y eso al fin final acabó causando eso. Estará... Pantorrilla
1: es una palabra que me hace gracia. ¿Qué es la pantorrilla? Um... O
0: sea... Es como el muslo, más o menos, en plan... es, No sabía decirte, es como que... Es, es, es el muslo, dejémosle el muslo a la parte de atrás del muslo, algo así creo que es. Um... Eso, y 16 de febrero, súmale... En el 16 de febrero subimos la noticia y ponía que iba a ser revaluado en tres semanas. Han pasado ya tres semanas, básicamente. O sea, 16 más 7, eh, 24... No, 23, perdón. 23 más 7, eh, 30. Sí, más o menos 3-4 semanas. Eh, un mes siguiente ha sido evaluado y otra vez va a estar dos semanas más fuera. Pero sin prisa. Yo si fuese los Lakers no me lo tomaría con prisa. O sea, tienen buen equipo ahora mismo para sobrevivir, para mantenerse los tres primeros puestos del oeste. Y ya cuando lleguen los playoffs a tope. Que vuelva a su mejor momento. Y sea el Anthony Davis que vimos la temporada pasada liderando en puntos, en rebotes y en todo. O sea, ese Anthony Davis que era una El bestia.
1: Anthony Davis que pintaba para MVP.
0: El Anthony Davis, que, que de hecho, primero era MVP y luego lo fue Lebron. Es muy raro, fue, fue muy raro. Vale. Um, el Salón de la Fama de la NBA, más o menos, para esta clase de 2021, ha sacado ya sus finalistas como jugadores y entrenadores. Y vamos a. Bueno, vamos a deciroslos así. Son, son nombres que todos conocemos. Bill Russell, como entrenador, claro, porque sabemos que Bill Russell no solo fue jugador, también entrenó a lo largo de los 70, de hecho fue jugador entrenador, que para los 60 se llevaba bastante lo del jugador entrenador. Existía ese concepto. Ahora existe, en modo de LeBron en Cleveland, pero es otro rollo.
1: Rollo ro 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 capitán.
0: Claro, era como, era el jugador entrenador. Dejémoslo ahí, era jugador entrenador. Entrenaba, era el que llevaba el equipo y jugaba a la vez. Chris Voss, me hace bastante ilusión, un jugador que se retiró prontito en su carrera, ahora mismo Chris Boss creo que tendría 37 años, 36, no sé si podría seguir jugando ahora mismo, pero hubiese durado, o sea, se retiró en 2017, pero hubiese durado hasta hasta, 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 NBA, hasta la NBA de hoy en día, de hecho Chris Boss tenía un juego que era bastante adaptado al de ahora, un pivot, a la pivot que podría abrirse a tirar, y eso que en 2013 no se veía mucho y lo aprendió él, fue de los pioneros en eso y ahora mismo yo creo que sí que tendría un hueco en la NBA a Chris Boss. no sería All-Star, no creo pero sí que tendría un hueco, creo yo ¿tú qué crees?
1: Sí. Pues sí, podría ser, yo a Chris Boss, por ejemplo no lo he visto jugar tanto pero sí que vi algún otro partido y eso con la, la época de 2014 uh -huh. 2020, así, y sí, es decir que no sé mucho de él aparte de los partidos que jugó y tal, pero sí, podía jugar con la edad que tiene Podría intentarlo, es que luego ya cada jugador. Ya lo que quiere hacer con su vida. Pero sí.
0: No, pero no, pero no se retiró porque él quiso, ¿eh? Se retiró por una, una enfermedad de coágulos de sangre. Te era como un. Era como. Era una, era una lesión, bueno, era más una enfermedad dura, ¿eh? ¿Enfermedad,
1: rollo crónica o así? Algo que tenía que faltaba.
0: Sí, sí, algo de que no podía jugar, ah. básicamente. Tenía 36 años, 24 de marzo del 84. O sea, tanto era de poco su cumpleaños a todo esto, dentro de 10 días. Yo creo que sí que podría seguir jugando, de hecho. Sí que podría, ¿eh? ahora mismo sí pero claro ya no podría volver porque la lesión la enfermedad fue más dura de lo que se esperaba y es una pena pero bueno dos veces campeón de la NBA tiene el número retirado en Miami genial um, Paul Pierce también está para final, finalista para el Paul Pierce. Paul Pierce para el para el Hall of Fame otro jugador que no sabía ni que estaba yo pensaba que ya estaba o sea <ríe> yo no sabía que era finalista y pensaba que ya estaba dentro tiene que entrar Paul Pierce, es MVP de las finales, campeón de la NBA, Otras, en otra final más estuvo también, múltiples veces on-star. Paul Pierce era un muy buen jugador, estaba entre el top siempre, nunca creo que nunca fue top 5 en MVP, pero siempre, siempre, estaba, siempre estaba en conversación por ser de los mejores jugadores de la NBA. Así que Paul Pierce se lo merece, de hecho, forma parte de uno de los Big 3 más épicos de la historia. Um, ben Wallace también, otro jugador que va a entrar, ok igual entra esto no, es que... esto no es confirmado que entren es finalistas de ¿cuántos entran? no lo sé no caigo no, no lo sé
1: o sea ¿eh? puede entrar Creo que entra... uno puede entrar cinco? es que el año
0: pasado entraron un Garnett Kobe y otro más Pero es que no sé es que no sé. No. No, eso no, no lo sé fíjate me tengo que informar de eso el año pasado entraron tres
1: Tim Duncan pues
0: claro que, que eso es porque se retiraron los dos en 2016 de hecho se retiraron los dos el mismo año y qué leches. Creo que Chris Boss y Paul Pierce también se retiraron el mismo año. Vale, bueno, Ben Wallace ya no. Um, ben Wallace, 13 defensor del año, campeón de la NBA, ha estado también en otra final de la NBA. Fue un, fue un jugador que a Saki O'Neal en 2004 le dio un partido creo que de 18 puntos y 20 rebotes o algo así. O sea, le, le puso las cosas muy difíciles a, a Saki O'Neill. Sin duda, Ben Wallace, para mí, tiene que entrar fijo. El Big Ben. Sí. un referente para jugadores como Draymond Green de hoy en día de hecho es como su referente máximo peleón sí mejor dicho. Básicamente, no era tan buen playmaker obviamente pero, pero es, es, es por ejemplo su referente Draymond Green es el es, bueno Ben Wallace es el referente de Draymond Green y se nota bastante se nota bastante un estilo de juego muy duro encima es bajito y tal y es un baloncesto muy eso muy duro de calle es que sí está yo creo que debería entrar Michael Cooper un jugador que muchos no conocen pero formó parte de los Lakers. Por ejemplo, en... te lo explico. Ah, eh, pues,
1: bueno, sí, por nombre sí, pero no sé quién. Es.
0: Michael Cooper formó parte de los Lakers del, del, del Showtime con Magic Johnson, con James Wardy, con Kareem abdul jabbar Era como una cuarta, quinta espada, más o menos. estaba Byron Scott también, estaba por ahí Gail Goodrich. No, Gail Goodrich no estaba, perdón, estaba por ahí con Rambis también. Pero él era, él era un jugador, era un role player por ahí. No, no, tampoco conocía mucho de Michael Cooper. Sé que era buen jugador, era un jugador decente. Pero es como si nos, entenda... como si nos entendiésemos, es como. Igual me estoy tirando a la piscina, te lo digo, pero es como si Danny Green entrase más o menos, para que nos entendamos. De hecho... Sí, busca... para,
1: para explicarlo así de una manera. Sí.
0: Claro, igual me estoy tirando a la piscina, de hecho me voy a meter en basketball reference para asegurarme, pero era un jugador que era, era un role player, nunca yo fui una superestrella, ni mucho menos. De hecho, no sé si fue a alguna vez. Que Quiero mirarlo, Michael Cooper, del 79 hasta el 90. Eh, cinco veces campeón de la NBA y ocho veces en los mejores quintetos defensivos, ¿vale? O sea... Máximo de puntos, 12 puntos. Máximo de asistencias, pues unas 6 asistencias. 9.6 asistencias en una temporada. Era escolta. No era mal jugador. Porcentaje de triples, 38%. Alguna vez era muy buen tirador. De hecho, 86-87. 86-87 y 89 superior al 38%. Así que era un jugador bastante. Era un jugador decente. No. Un poquito mejor que Danny Green, diría yo, porque Danny Green no ha estado en tantas. No, es buen defensor, Danny Green, pero no ha estado en tanto. Sí. Deja, dejemos que sí, un... es... en,
1: en su momento en San Antonio y tal, estaba bastante sembrado, pero ahora. Parece
0: que está ahí perro ladrando. ¿Cuántos no
1: años tiene Danny Green ya? ¿Tiene sus 33? Danny
0: Green, 33-34, tendrá más o menos. 33 diría yo, sí. De si quieres, pero Danny Green ya es un jugador longevo, ¿eh? lleva, lleva, ya, lleva ya tiempo sí, en la NBA. Sí, sí, sí y tiene tres, ya tres ya campeonatos
1: campeón de la NBA.
0: 33 años, 22 de junio del 87 un mes antes que yo exactamente y unos 15 años antes eh, vale, pues 33 años de Aniglín, así como dato siguiente jugador, Chris Weber. un jugador que tampoco sabía que todavía no estaba Chris Weber, uno de los mejores a la que hay en la historia y es un jugador al que yo considero que fue eclipsado porque jugaba en la misma época que Tim Duncan bueno, Dirk Nowitzki no tanto, pero jugó en la misma era que Tim Duncan y que Kevin Garnett y fue como eclipsado por eso eso fue lo que más le eclipsó, el hecho de nunca fue el mejor en su posición, fue como Wayne Wade, nunca fue el mejor en su posición siempre estaba Kobe Estaba la conversación, sí, pero todo el mundo sabía que Tim Duncan era mejor, todo el mundo sabía que Kobe era mejor que Wayne Wade Ahí está la cosa, lo malo que tenía Chris Weber, pero es uno de los mejores rebotadores de la historia y tal, no fue campeón de la NBA nunca con los Warriors, en los Kings y para mí eso el estar fijo, el estar Hall of Fame fijo eh, eh, Chris Weber en Washington te lo voy a decir ahora mismo también yo tengo que mirarlo en el móvil, ya lo siento. Pues lo estaréis viendo los, de, los del vídeo.
1: Jugó en, en Golden State, su primer año. Eso es, fue draftado por luego los... Luego en Washington, cuatro años, hasta el 98. Luego en Sacramento, Ahí hasta está. el 2004, Que es donde sacó su mejor potencial. Y luego se fue a Filadelfia. Sí, sí vamos, en Filadelfia, le 30, 30,
0: traspasaron 30, 30. En Detroit 2007. y no, no creo que no fue una escampanera de NBA. Y no, otra pero
1: otra a Golden State en 2007
0: 5 veces All-Star, líder la NBA en rebotes cinco veces All-NBA eh, y rookie del año en el 94 ¿vale? su temporada máxima de rebotes para que veáis que es 13 rebotes por partido 20 puntos, 13 rebotes esa misma temporada o sea, un reboteador bastante uh -huh. bastante bueno pero un tío, quiero mirar una cosa de Michael Cooper que no me he fijado, ¿vale? ¡uh! vale, vale, vale me he equivocado aquí con Michael Cooper, ¿eh? Sí, fue defensor del año en el año 87 no aparecían las estadísticas se tiene que dar las estadísticas avanzadas y a premios avanzados fue defensor del año en 1987 ¿vale? te digo estadísticas 10 puntos 10 puntos 4 asistencias 3 rebotes y perdón un robo y 5 eh, 0,5 tapones en plan no son grandes estadísticas para un defensor del año pero algo sería. Habría que mirar sus estadísticas avanzadas, pero bueno, era, era buen defensor. Era un 3 d para que nos entendamos. Era un jugador que ahora mismo encajaría bastante. Pero fue defensor del año en el 87, así que sí, Michael Cooper para adentro. Para defensor del año yo creo que debería entrar. También te digo que igual el estándar como de, como Hall of Famer igual lo estoy poniendo un poco bajo. eh Pero es que dentro de los Hall of Famers, es que claro, obviamente no está el mismo nivel ni Michael Jordan ni Michael Cooper. Obviamente no están el mismo nivel. Ambos son Hall of Famers, sí, pero entendemos que no están en el mismo nivel de Hall of Famer. Son, sí, por supuesto, pero no, no llegamos a mal. aunque a, a, no llegamos a más. Aunque no, no afirmo que entra Igual no entra. Um, y el último ya, Tim Hardaway Senior. sea, hace padre de Tim Hardaway Junior, jugador ahora mismo de los Dallas Mavericks. Tim Hardaway Senior, jugador que jugó en Golden State, jugó en Miami también, que recuerdo. Y no recuerdo mucho más de él. Era muy buen jugador. ¿Tú sabes algo de él? Poquito. Claro, es que no... Se... Todo esto totalmente digo, son jugadores que nos van fuera. O sea, eh, Tim eh, Hardaway jugó desde el no 1990 hasta el 93. O sea, no, se nos van. O sea, se retiró un año después de mi nacimiento. Yo no tenía una, Yo tenía un año y claro, he visto vídeos de él, pero no. Pero no. Sí, Nunca le vi jugar. Yo, pero... Nunca no, le vi no. jugar y me he es algo que pega bastante. Como dato, jugó cinco veces All Star, cinco veces All NBA y, eh, All Rookie Team en el año 90. Jugó en Golden State, en Miami. En Dallas, en Denver y en Indiana. Pero bueno, Dallas, Denver, Indiana, ya sus últimas temporadas, en las que ya tenía sus 35 años. Máximo carrera en puntos, 23,4. La temporada 92, 23,4 puntos, 10 asistencias. Y 34% de triples, 46% de tiros de campo. Fue eso, cinco veces solestar, fue una de sus temporadas solestar. Bastante bien, Tim Hardaway Senior. Como he dicho, padre de Tim Hardaway Junior, jugador ahora mismo de Dallas. Que también está viniendo bastante bien Team Hardaway Jr. Y... Pero a ver, ahora mismo no sabemos si su hijo va a llegar a los mismos estándares que los de su padre. Joder. Pero está
1: jugando muy bien ahora,
0: ¿eh? Sí, 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 está haciéndolo, pero a ver.
1: Es de, de hecho, es de los principales. Yo diría que ahora mismo, si no es el tercer o cuarto mejor del equipo que más está dando, ahí andamos. Claro, es que en ese equipo
0: Lucas es el que más da luego Kristaps Porzingis es un poquito menos y luego hay a todos los jugadores de rol como Maxi Cleaver, Dorian Finney-Smith Tim Hardaway Jr. Dan aporta cada uno lo suyo poco a poco. Eh, vale, de aquí ¿habría alguno que no meterías en el, en el Hall of Fame? Yo igual a Bill Russell como entrenador. Ver, yo, yo. Es, que como, claro, es que Bill Russell como entrenador no sé lo que hizo. Ver, yo, yo
1: tengo claro yo tengo claro al final eh, tres que sí o dos o sea metería a Ben Wallace uh -huh. a Paul Pierce y a Chris Boss
0: y no meterías a Chris Weber por ejemplo o
1: sea, eh, eh, no no es, pero digo esos tres fijo ah sí sí en plan, luego porque al final no sé es que
0: pero es que no sé si es que claro no sí. sé si entran no sé si de aquí tienen que elegir tres sí o sí
1: Claro, igual es, es, igual es, es que igual es
0: por eso que Paul Pierce no lo fue antes, igual es porque van aplazándolo en plan y Paul Pierce ha llegado a varias finales, pero nunca la han entrado. No sé, no sé, no, no, no lo sé. Tengo que informarme de eso. De hecho, voy a buscar. Voy a buscarlo, pero.
1: Contar de que me, habré, me habré hecho ilusión que estuvo nominado, pero no finalista a ello. Chon Civilux, que es un jugador que a mí me gusta bastante. Uh -huh. Y, y Masto ya, ya sabrá por qué. Es curioso, porque es un jugador que lo conocí. Claro, yo no tenía tanta idea, lo conocí a raíz del del dosca y empecé a investigar sobre él porque me gustó. Y, y. Con la tontería, pues es un jugador que está curioso.
0: Sí, fue un VP de las finales, joder, y no. Siempre sí ha sido un jugador que estuvo bastante bien. Eh, miembros, veas también. Vale, pero no, no aparece nada, simplemente. O sea, lleva el número de esto. Creo que sin más, no. No, no sé si ahí funciona así este estilo a ver claro, o sea no, simplemente entran y ya está
1: sí, o sea, da igual cuántos sean
0: claro, puede ser entrenador, colaborador, jugador o árbitro puedes entrar como jugador, col colaborador, árbitro o, o, o entrenador, como he dicho hay 337 jugadores no, perdón, hay, hay 337 jugadores bueno, 337 personas en el Hall of Fame 95 entrenadores, 60... con todo. Ah. Todo, todo. 95 entrenadores, 61 colaboradores, 167 jugadores y 14 árbitros. ¿vale? Lo que pasa es que no tengo aquí todos los nombres, me gustaría ver a ver qué, qué árbitros están. Supongo que los más...
1: No tengo ni idea de árbitros. Yeah. Sin más, a ver si había algún nombre que me sonaba. Lo no más seguro que de árbitros. Hablando, hablando de árbitros. ¿Qué te parece cómo están actuando los árbitros últimamente? Está habiendo mucha polémica con... El cambio de, de de las faltas y todo esto que están haciendo, o sea, no, no cambio reglamentario, sino. no están dejando nada. Hmm, que sí, te Tocas sí. un poco y te pitan falta Están haciendo muy te, poco severo. muchísima gente quejándose en redes sociales. A mí personalmente no me gusta nada, 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 nada. Porque ha perdido esa magia del baloncesto físico.
0: Frena mucho el juego también, ¿eh? Que cada dos posesiones hay unos tiros libres. Frena muchísimo.
1: Es que vi, vi ayer, por ejemplo, parte de bueno, cesto de 2014, 2015, 2013 y ves gente entrando a canasta en unas finales de la NBA eh, jugándose todo y entra a canasta un tío que le pega con el brazo, que cae al suelo, no hay faltas, eso eso me gusta más. Claro, porque, es que… Que el que, de, es... que el que te toque la mano cuando entras tú y dio falta yo.
0: Es que mucha gente se queja de eso, de que hablan de los 90, de que, bueno, los 90 era una época mucho más dura, es que no hace falta irse a los 90 para hablar de eso. Podemos oh. irnos a los años. Podemos irnos hace 5 o 6 años, podemos irnos y vemos. También hay faltas no pitadas, cojito, pero. Hay, hay situaciones todo lo contrario, y. Eh, me parece que están siendo. Me parece que deberían de revisar eso un poco de ser un poco menos severos, en plan. No, ser un poco más. Sí. Más. Eh, tener menos manga ancha en ese sentido. Sobre todo. Lo malo que hay de los árbitros ahí mismo también es que ya tienen etiquetas para jugadores. Por ejemplo, Draymond Green se va a llevar una técnica mucho más fácil que cualquier otro jugador, o de Marcus Cousins. Viendo su fama de cómo son, en la mínima cosa que haga no, y él... La,
1: y por la misma por las lo, por lo misma, mismas guiancias del propio árbitro, que ya ha arbitrado alguna vez a ese jugador y ya está. Claro, claro. Eso, en parte, por entenderlo.
0: Yo he visto muchos momentos... Pero, o sea, no me eso es... bien. Sí, sí, dime. ¿Vale? que he visto muchos que momentos no de... Bien, a ver, ¿en qué quedamos seguir Pero ahí, en en parte, ahí, puedo favor. entenderlo. Sí, vale. Eh, bueno. Yo he visto muchos momentos, pero muchos vídeos de un jugador igual. Por ejemplo, Montres Harrell el otro día, le hicieron una falta, bueno, él, él quiso quiso creer que le hicieron una falta, metió la canasta, gritó and one, como se suele hacer, toma técnica. Es como, a ver, por favor, esto está ya... Es demasiado. anda que no hay jugadores. O sea, yo he visto alguna vez, alguna jugada decir... En vez de decir and one solo, gritar and one y me cago en tu, tus antepasados. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? O sea, y no pasaba absolutamente nada. Sí, sí, sí. O es
1: sea... que no debería pasar al final. Eso también es parte del baloncesto, del del, de de la de, de esa magia, digamos. El pique, el no pique tal. O sea, mientras no haya algo físico... Claro. A ver, si se pasan, si se pasan entiendo. No, si, si nombran a toda su familia y sus antepasados, eh, puedo entenderlo que... Puede, puede haber una técnica y lo que
0: sea pero ¿Es decir I'm one claro a ver, bueno, más, que, más que decirlo gritó pero aún así es como
1: sí, sí, no, sí, te puede, poner, no, pero... no te pueden
0: pitar una técnica por eso en mi opinión no puede
1: es como cuando haces un mate y gritas de, o lo que sea pues también te, van te a pitan pitar una técnica por gritarlo, lo estás celebrando tío, y ya está
0: de hecho a LeBron James le pitan una técnica en el Game 6 de las finales no sé si tú lo viste estaban los Lakers ganando de 30 él hizo un mate y le pegó una leche al tablero, en plan, según lo hizo, estaba, estaba colgado y le pegó, pa al tablero. Y le pitaron técnica por eso. Pero bueno, ese en parte lo puedo llegar a entender, porque estaban ganando de 30. Y lo hizo, pero lo hizo más como punto de exclamación, de mira dónde estoy, ¿sabes? En plan, ya está, que os den sí, por ahí. Pero también fue técnica eso. Y no, pero yo he visto bien de vídeos de, en plan, de, joe, esto llega a haber pasado. En, esto, eh, perdón, este grito, o esta palabra, lo, la llega a haber dicho, yo qué sé, Anthony Davis, y no es técnica. Pero la hace de Marcus Cousins y sí. Pero es ya por la técnica, por, por la. por la fama, por la. Por el trasfondo que ya tiene cada jugador. Lo, bueno, no lo entiendo, pero sí, ¿sabes? Simplemente. Es así. Vale, eh, a mitad de esta semana ya, como se acerca el Trade Deadline, ya vimos la primera, el primer traspaso de todo el año. El traspaso entre Brooklyn. Eh, perdón, Brooklyn. Eh, Detroit y Oklahoma. Sin más, es Via Toslav Mikhailuk. O Mikhailuk, perdón, que la l sabe sobra siempre. Va a Oklahoma junto con una segunda ronda del año 2027 a cambio de Hamidou Diallo, campeón del concurso de mates de 2019. No es un traspaso muy grande, para nada, no lo ves, pero parece decente otra ronda más para Oklahoma. Otra ronda más.
1: Ya, ya, ya. Suma es y sí. Cuando vi la noticia, pensé en eso, dije, hostia, Oklahoma con la ronda. Otra
0: más, otra más. Y bueno, han conseguido un tirador bien, y aparte Jamie Dudialo, se decía que Jamie Dudialo no, no tenía la mejor relación con Lugens Dort, como que se encontraba un poco a placer, perdón, desplazado. Sentía que Oklahoma daba mucho más atención a Lugens Dort que a él, con razón, en mi opinión. Así que, sin más, han visto viable hacer eso y. A Detroit, a ver qué hace Jamie Dudialo en Detroit con su nuevo equipo. La verdad, mismo Detroit está siendo como un equipo para los, para, los, para los jugadores que tienen algo que demostrar, como Dennis Smith Jr., por prueba. ejemplo. Eso, eso está siendo un equipo para demostrar, o sea es, me gusta, me gusta la idea, ¿no? me gusta bastante Derek Rush ya estuvo ahí también, de hecho um, otra cosita más que estaba buscando por aquí, así, ah, el pívot de los Miami Heat, Meyers Leonard a lo largo de esta semana la lío, por así decirlo estaba en un streaming de Twitch y bueno, se le fue la boca y no habló más de la cuenta habló, <risa> habló más de la cuenta, no sé, no sé si quiso hacer el gracioso o algo así, no recuerdo pero bueno, soltó algunos insultos sí, sí, racistas cualquier...
1: ¿Quién sabe qué dijo exactamente o cómo lo dijo o lo que sea?
0: Míralo en el streaming de Twitch, A ver, pero.
1: Se, 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 tiene que saber fijo, pero.
0: Era, era un insulto, eran insultos contra el pueblo judío más que nada.
1: Contra él. Sí, sí, el... algo... no,
0: no lo sé. No, no tengo ni idea, la verdad, no lo sé. Eh, bueno, sí. Pero aún así, bueno... el,
1: el caso es que dijo algo sobre ello y y, ya está. y se han tomado reprimando pero
0: sí, los Miami Heat suspendido con no sé cuánto tiempo fuera del equipo aunque Myers Leonard ahora está lesionado así que tampoco importa mucho a él 50.000 dólares que para un jugador de la NBA no es mucho y ah sí y trabajos sociales ordenados por la NBA también nada en mi opinión absolutamente nada porque no sé cuánto cobra Myers Leonard me gustaría verlo pero estoy seguro que 50 millones no son. Perdón, 50.000 50. dólares no son 50 nada. Mil. No, no, 50
1: 50.000 es como si una persona promedio nuestro ¿no? le dicen 100 euros. Claro, a ver, a mí me
0: dices o... 100 euros. A, ver, a mí me dices 100 euros y es una baja. Sí, pero... sí,
1: pero me refiero a una persona adulta ya en lo suyo, ¿sabes? Lo que claro, te, te
0: puede molestar un poco, pero los 9.500.000 que cobra por temporada, ¿Qué? casi si 10 cobras, millones.
1: Imagínate, si cobras 1.500 al mes, 100 euros, vale. Te puede. A ver, me ha quitado un dinero, pero decir, no, me, no me voy a morir. Claro, y
0: lo que te estoy diciendo son 9.400, perdón 9.400.000 de Miami pero luego súmale todo lo que gana con las con los sponsors y los patrocinadores todas las marcas que le, que le sponsoricen que llega a los 10 millones, ¿sabes? O sea, que, y el
1: dinero que tenga ya, sí, 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 sí,
0: sí Que sí, no, sí. no no le va... nada, básicamente es, es... Es la... simbólico,
1: es para que lo vea la, la gente que han tomado medidas en contra
0: sí, básicamente... Medidas, sí. Vale, um, he visto un artículo de Leecher Report, que lo voy a volver a buscar ahora mismo, que es de cinco jugadores con contratos malos, con contratos lo que, no, lo que, lo que consideraríamos un contrato malo, que sería un contrato pues, demasiado caro para el valor de un jugador. Por ejemplo, pues, ¿tienes algún ejemplo de un contrato malo en la NBA ahora mismo? El... En Washington hay, en, perdón, en Houston hay uno, por ejemplo. ¿Cuál? John Wall, por ejemplo.
1: Es que no, no sé cuál es un contrato
0: eh, dentro de tres años cobra 44 millones con eso te digo todo o sea Chris Paul también tiene un contrato bastante malo o sea jugadores que cobran mucho más de lo que se de lo que deberían de hacer de lo que deberían de cobrar vale estoy buscando por aquí la está aquí cerquita pues eso ya lo siento este este pequeñito inciso. Vale, aquí lo tengo. Cinco contratos malos que sería rentable trabajar por ellos, ¿vale? Para empezar, empecemos. Bueno,
1: Eric. Está el famoso que, de, el de Tobias Harris,
0: ¿no? Sí, pero bueno, si Tobias Harris ahora está jugando pero, bien, así si que ni tan malo. Y, vale. está, y está ya en un contender. Se refiere a eh, 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 contratos malos que están en equipos malos. Primero, Eric sí, Bledsoe. Con todo,
1: sí, contratos malos
0: Eric Bledsoe, Eric Bledsoe. Eh, sí, su salario este año son 17 millones y le quedan otros dos años más y 37 millones, 33 de esos 37 están garantizados, con lo cual básicamente te pierdes 33 millones en salario a cambio de Eric Bledsoe, es un jugador que tú buscarías, pues yo no, la verdad que no, viendo como viendo lo hizo en Milwaukee A mí, no. a mí
1: me, me gusta pero no, no cobra, no debería
0: yo es que viendo lo que hizo en Milwaukee no me fiaría. Ya Milwaukee tuvo sus tres temporadas que en playoffs desapareció completamente. No fue nada eficiente ya fue como... No. ¿Sabes? O sea, yo Milwaukee, por ejemplo, no volvi... no, yo no volvería a dar una oportunidad. Ari Pledsoe, no, yo no se la daría. Ya ha tenido sus tres temporadas difíciles. ¿Eh? Y Potential Destinations, o sea, desti... destinos que, puede... que pueden llegar a... A buscarle son Atlanta, los Clippers y los Oklahoma City Thunder. Que mi pregunta es no si quedarían los Thunder con él ni Atlanta. Los Clippers lo entiendo, porque Eric Bledsoe ya jugó los Clippers hace unos años y necesitan un playmaker. Así que vería bien a los Clippers intentando conseguirle, pero claro. Los Clippers el problema que tienen es que ahora mismo si quieren conseguir un contrato grande tienen que traspasar otro contrato grande y sería Lou Williams, que tampoco te renta. Eric Gordon, de Houston. 17 millones, bueno 16,9 3 años 58 millones y 37 de esos 58 son garantizados O sea, el último será un player option, un team option o lo que sea Eric Gordon, jugador que hace poco sufrió una lesión de un mes más o menos, de 4 o 6 semanas de baja uno de los mejores jugadores en cacha de sur, ahora mismo de la NBA, creo yo ¿tú lo buscarías?
1: hombre, es un jugador bueno sí, sí, claro aquí, eh, aporta a un equipo bien pero el tema por el contrato, que de depende del equipo y cuánto tenga, pero... Es, es lo duro, es
0: que es lo duro de Ricordo ahora mismo. O sea, es muy buen tirador, pero... El dinero que cobra, y la lesión, que es que está lesionado ahora mismo, no te nadie te va a asegurar de que te puede volver al mejor nivel del mundo, ¿sabes? Fue un jugador importante en los Rockets cuando estaban Harden y Chris Paul, lo no era, por supuesto, si ganó un concurso de triples ahí incluso. Pero falta algo, yo creo que yo o sea, le daría una oportunidad a Eric Gordon, pero aquí, claro la gracia de este artículo es ver si te renta más el nivel o te renta más el salario sí, exactamente esa es la gracia, o sea, yo, me das Eric Gordon para un contender, te lo cojo, pero tienes que tener en cuenta el salario y todo por lo que puede llegar a pasar y es que el salario influye bastante, porque tú, traspasando por un jugador con un gran salario, tienes que dar otro Sí, al final sí. O a no, no, a no ser que tengas un espacio salarial si increíble, a claro. A no ser que tengas un espacio salarial que sea... De locos. Vale, tenemos... Eh, destina, de, destinos posibles. Memphis, Orlando y Filadelfia. Así como, como curiosidad. Vale, este... Memphis
1: Orlando,
0: y Memphis, Orlando y Filadelfia. Yo creo que en Filadelfia sí que tendría un muy buen uso. Eric Gordon. Volvería a jugar otra vez con... con ¿Cómo se llamaba? Con... Con el GM de Houston. Ahora me sale su nombre. Uh,
1: Sí, sí, sí. Vale, no me acuerdo
0: el nombre. Yo tampoco, y me duele muchísimo no acordarme de su nombre. Pero lo sabías bien? De... Por supuesto que me lo sé. <ríe> Joder, espérate, eh. GM. Que quiero decirlo, que no, es que es un nombre muy. Ojalá, todavía me sale el Tom. Daryl Murray, Daryl Murray, es verdad, Daryl Murray. Eso es. O sea, era ese jugador. Vale, espera un momentito que me he, salido, me he salido del. Me he salido del artículo, pero bueno, había leído el siguiente. Eh. Body Hill. Ecuador joven de los, de los Sacramento Kings, uno de los mejores tiradores de la NBA, es joven y tal, pero cobra 24 millones por temporada y no sé cuántas temporadas le quedan. Aquí. Uh, Otra vuelvo vale. a 24 millones, le quedan otros 3 años, 62 millones, todos ellos garantizados, ¿vale? Uno de los es mejores tiradores ahora mismo. Sí, sí, es demasiado, pero bueno, es joven y es buen tirador y al fin y al cabo... Es que... Claro, lo malo que tiene es que en Sacramento no está jugando a gusto. Ya se nota. Con la llegada de Tyrese Halliburton, con todo, se ha notado tampoco como que no... Cada vez tiene menos juego y demás, así que... Joder, encima es... Creo que pone aquí... Es el jugador que más rápido ha llegado a los... No sé cuántos triples, habiendo tirado al mínimo uno. Mínimo, perdón, mínimo mil. O sea, es el jugador más joven en haber llegado a X triples, habiendo tirado mil el más joven de todos, o sea, es como, su valor como tirador es increíble, es inmenso, pero claro, aparte del tiro, no le he visto hacer muchas más cosas, no, no sé si te rentan los 24 millones a cambio de eso, ¿sabes? no sé si, no sé, destinos po po posibles, Boston, Memphis y Filadelfia de nuevo, Filadelfia está sonando mucho para Derrick orden y para esto por, por tiradores porque son tiradores más que nada. Filadelfia
1: y... cómo se ha armado de tiradores ahora.
0: ¿eh? Ha llegado Danny Murray, está... <risa>
1: yeah,
0: ah, Danny Green, Seth Curry, y luego también Tobias Harris está jugando más de Ford así que.
1: Seth <risa> Curry de decir que me, me, me dio mucha pena que se fuera de, de Dallas. además ah, tú también. Me parecía que, pero me parecía que, que hacía muy buen papel ahí y era un tío importante. <risa>
0: Por supuesto, por supuesto. Y se está notando ahora, ¿eh? Su baja se, se nota bastante.
1: La verdad.
0: Vale, otro contrato. Este pivot. Al Horford de los Oklahoma City Thunder. 27 millones este año. Le quedan otros dos años. 53,5 millones y 39 de ellos asegurados. 39 de ellos garantizados. Al Horford, 34 años. Uh, es muy buen defensor. De hecho, se le conoce como uno... Es un jugador que es capaz de parar a Envidia Yanis, Porque se ha visto. Porque se ha visto que es... Es capaz de, ya no pararles, pero de, de acelerarles bastante, de frenarles bastante. Es capaz de hacerlo. Defensivamente tiene un valor muy alto. Y de tirador puede tirar, puede abrirse a tirar. En ese sentido se también bastante al juego. Pero, claro, ¿tú pagarías esos 27 millones de este año y el resto de lo que le queda? ¿Tú los pagarías? A cambio de un pivot que pueda abrirse a tirar, pero a la vez puede defender. Yo igual sí, fíjate tú.
1: Tiene que ir a un equipo que tenga unas condiciones muy buenas para el precio. O sea eso es que tiene que un equipo que le, que le, merezca, la pena, eh, le merezca la pena pagar eso y, y que tenga eso para poder gastar uh
0: -huh. sí que es cierto que gastando en Oklahoma viendo lo que busca más Oklahoma yo no te descarto yo no te descarto que Oklahoma yo no, no pidiese mucho o sea habría que igualar el salario pero eso ya es legalidad de la NBA tienes que igualar los salarios casi siempre y uh -huh. Una ronda, ¿no? Ah, claro, no, 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 y rondas es obvio. Rondas es obvio. Y jugadores jóvenes y rondas, básicamente es eso. A ver, también puedes, también puedes armar un pack de tres jugadores jóvenes que cobren mmm, para que igualarlo un poco y rondas. También puedes hacer eso, pero yo no voy a dar a tres jugadores jóvenes a cambio de Al Horford. ¿Sabes? O sea, depende. Destinos posibles, Boston, Portland y San Antonio. San Antonio. ¿Qué, qué, te, uh, ¿Qué te parece la idea? ¿Qué te parece la idea? A ver, Majo ¿qué te parece la idea? Cuéntame. Imagínate la idea de Al Horford en San Antonio. ¿En ¿Qué posición?
1: La Marcus Aldrich
0: Ford? Horford, eh, pivota, ah, la pivota. ¿Sí? Bueno, ahora mismo. La Marcus Aldrich por Al Horford, aceptas? Se pueda... Igual se podría sacar,
1: es que no sé. Si... Claro, es que... a ver. En, en verdad sí, en verdad, en verdad, ahora mismo acepto. Es un jugador que sí, sí que se acepta, porque sí o sí hay que cambiar. Al final, son jugador que puedes que cortar y Al Horford. Puedes
0: cortarlo, ¿eh? puedes hacer como Blake Griffin, puedes cortarle, pero sí siempre buscas tener algo a cambio primero. Siempre buscas el traspaso y claro, tal. Claro, claro.
1: Sí, sí, porque si, si no se va este mes, probablemente ya se le va a acabar, o sea, se le acaba el contrato.
0: Uh -huh. y habría que cortarle, sí, sí, ya y ya pues firmaría claro, claro. libre, sí, sí, claro. O sea, no te queda otra. Y hay,
1: muchos equipos, y hay muchos equipos interesados en eso, en que se le acabe el contrato y cogerle de cero, digamos.
0: Claro, pero él, el, o sea, Antonio, lo que quiere es que no, no se le acabe el contrato. O sea, sí, vale, lo que quieren es que se le acabe el contrato, pero en otro sitio va a poder tener algo a cambio. Y, y hostia, Oklahoma, es que Oklahoma, yo no, es que yo no veo bien traspasar un contrato que se va a terminar, que te va a joder el espacio salarial, bueno, que no te va a joder el espacio salarial al cambio de Al Horford, que sí que te lo va a fastidiar y no te va a aportar nada mismo al Horford yo si fuese San Antonio no iría por al Horford y si me das al Horford dame algo más me puedo comer al sí. Horford, me puedo comer el contrato de al Horford si me das algo más pero si solamente me vas a dar al sí. Horford yo no te lo voy a aceptar ni de broma no, no, es...
1: algo más cambio,
0: sí. y luego Boston siempre como he dicho Pivot suena siempre para Boston y ya estuvo en Boston de hecho ya estuvo en Boston, fue cuando se ganó el contrato que tiene y luego ya firmó con Filadelfia y Portland que también están en busca de Pivot debido a que no están teniendo mucha suerte con las lesiones ahora mismo y por último, pero no menos importante, de hecho, que no me parece... De hecho, no, no, entiendo, no entiendo esto. D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, 28 millones, le quedan dos años más, 61,4 millones garantizados, todos y cada uno de ellos hasta el último céntimo. D'Angelo Russell, base, jovencito, creo que tendrá 24 años, drafteado en 2015. Bueno, bueno, bueno. bueno ¿tan joven? No, eh, ya llegó un poquito, eh. yo creo que ya D'Angelo Russell Entonces, ya no le considero que... tan joven, ¿eh? O sea, a ver, Drafteando 2015, Uf, Creo que no llega, creo que está en 25. Yo he puesto que 25 años, pero. ¿Lo miras tú? Sí, sí, lo estoy mirando yo ahora mismo. 25 años, 23 de febrero del 96. 25 años recién cumpliditos. Ya no le considero joven, eh. Ya cuando llegas a los 26, para mí ya es tu prime. Así que ya, viendo lo que es de Angelo Russell, fue All-Star y tal, yo sí que le daría una oportunidad, eh.
1: Sí, al final es que es muy buen jugador. Es un jugador que puedes empezar un equipo casi prácticamente alrededor de él. Mm, no tanto como alrededor, no. pero que sea uno de los pilares muy importantes del equipo. Eso es,
0: sí, sí, coincido entonces. Como Christian Wood. Yo, por ejemplo, Christian Wood, yo creo que los Rockets no deberían de construir alrededor de Christian Wood, pero que Christian Wood sea uno de los pilares de la construcción. Pues si Daniel Russell eso. lo veo más o menos igual. Sí, un jugador que no sería el, no sería la piedra angular del equipo, pero formase estrella,
1: parte. pero eso es. Pero sí,
0: sí, que fuese una de las espadas mayores. Sí, sí, me parece bien. A ver, están haciendo sí. eso ahora mismo con Minnesota, con Towns. Towns, ¿eh? luego también Anthony Edwards, que a ver. Lo que sí, me da pena. Es, que es, una... es, que es, es... es
1: curioso, ¿eh? Como ese equipo está acabando tan, tan, tan mal con los nombres. O sea, simplemente tú escuchas esos nombres y dices. ¿Por qué, tan... ¿por qué van tan mal? Es que no.
0: Las lesiones también tampoco le están haciendo mucho las lesiones, lo de, lo de Malik Bisley ¿no? tampoco están tampoco están teniendo mucho mucha suerte con ellos, pero aún así tienen potencial para más yo creo que tienen sí, potencial tiene para buenísimo.
1: más ya lo, ya lo dije a principio de temporada antes de empezar que era un equipo que para... yo le vi a un equipo que, que pintaba súper bien y que vaya, que tenía muchas ganas de verlos que yo pensaba que iban a dar un boom a lo mejor o que sé, estar por el medio de la tabla aunque sea uh -huh. que si no me equivoco
0: Tan últimos, son el peor equipo de la NBA, creo que tienen 8 victorias sí, o algo así. Sí,
1: 8 victorias. 7 sí. u 8,
0: no estoy seguro. Pero no han llegado a las 10, que es lo de todo.
1: O sea, para que veas. A ver. Bueno. Que es curioso, acabo de mirar la hoja de donde apuntamos pre... nuestras predicciones antes de empezar la temporada. Qué ojito,
0: eh, que ponía Oklahoma el último. ¿Quién? Pus... ¿Que tú pusiste Oklahoma el último?
1: Yo puse el Cajón el
0: último Yo creo que puse Sacramento el último, no estoy seguro ¿eh? Yo Sacramento
1: 14 y Minnesota el 13 Minnesota 8 a 30
0: 8 a 30, o sea, su último partido Que hicieron, su último partido Llevan rachado una derrota, así que ganaron el anterior Partido a este Igual el último antes del All Star Break De hecho voy a buscarlo tiki, tiki. Minnesota, 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 Minnesota Minnesota ganó, ganó a, los, a los Pelicans de 30 el, primer, el segundo día de la vuelta del All-Star Break Anthony Edwards me dio 27 puntos Towns 16 y 7 sí. eh, ¿cómo se? Llama? Jalen Nowell 28 puntos ojo no se suele hablar mucho de este pero no les veo ahora mismo es que tienen es como que tienen futuro pero no lo tienen ya no tienen tanto o sea es como es, so, so, está siendo una promesa incumplida todo el rato siempre decimos joder Towns y. plan, el año pasado dijimos Towns y Wiggins, vale, más lo que te venga, más Malik Beasley que también tiene mucho potencial, vale, será un equipo decente, no lo fueron, traspasaron a Wiggins para conseguir a Daniel Russell, vale, tenemos ahora a Towns y a Russell, vale fue mitad de temporada, con lo cual no se esperaba mucho. Segunda, mitad, segunda temporada ellos, ellos dos juntos. Esta sí, esta es la temporada en la que vamos a tener mucho potencial, en la que vamos a explotar. Tampoco sigue siendo. Ya está siendo como que tenéis que explotar ya, ya no tenéis tanto margen. Towns, que tiene? Towns tendrá 20, 25, 24 también. Russell, 25. Lo he dicho. Eh, Edwards, 19 o 20. Pero bueno, Edwards no, no me parece mal. Malik Beasley, 23. Ya hay que empezar a dar un poquito más de lo que es. Porque la única el, el único lo bueno que recibieron hace poco fue cuando estuvo cuando fue cuando estaba Jimmy Butler y se fue así que no me rindo con, con los Timberwolves pero tienen que dar más tienen que intentar tienen que ya, ya debería de haber habido algún resultado algún algún play-in por lo menos tendría que estar los, en el play-in ahora mismo creo yo tienen potencial para estar ahí so, yo, de hecho creo que son mejores que muchos que están ahí y no están
1: sí a ver sí, yo para esta temporada ya que se olviden que intenten quedarse ahí ya que pillen ronda, que pillen a ver si les toca... Una... Es sí. verdad, que les tiene que tocar top 3, ¿no? Para quedársela. Eh... Era algo así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no, no. Sí, sí, eso es sí, top 3, porque. No, no, era, no era con los Warriors, ¿no?
0: Eso es, eso es. Los Warriors tienen la primera ronda de este año. Pero si sí es top 3. No, perdón, al claro, revés. Sí, si, no 3, si no es top 3. Eso es. O sea. Lo
1: protegido. ¿eh?
0: Claro, a ver, Minnesota supongo que lo que está buscando es como, a ver. Si quedas el último de toda la NBA, tienes vas a tener un top 4, fijo, no un top 3, un top 4, con lo cual estarán buscando un poco la suerte de, bueno, a ver si no entramos en el top 3, pero a ver si quedamos últimos y, y, no, y no quedamos los cuartos, que sería un 25% de probabilidades. Pero me parece un juego muy cobarde ese, me, me parece un juego muy cobarde, ya lo siento. El tanquear...
1: Pero, estando ya
0: ahí, yo ya lo haría. Claro, sí, sí, a hay ver, sí. ya que estás, ya que estás, lo haces. Y yo no, yo no digo que esté, que esté en contra del tanking, ¿eh? no, me parece que, bueno, si hay que hacerlo, Además. se hace...
1: Por lo que tengo entendido, el draft del año este que viene. Sí, es muy sí. Bueno, ¿no? Claro, joder, Cunningham, Puminga, yo, eh, Jalen Green. No, no no, yo jugadores. no tengo ni idea de, de quiénes vienen, o tengo que mirarlo todavía. DJ Boston. Yo, vienen,
0: vienen muchos guards, vienen muchos bases. De hecho, más escoltas. Vienen bases, escoltas. Bases, escoltas, a los pivots no vienen mucho. El que mejor viene es Evan Mowgli. Jugador bastante decente también. Pero lo que más vienen son jugadores pequeñitos.
1: ¿Te, ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el baloncesto que ahora todos los jugadores son. Tira, tira más, la, la moda, digamos, la tendencia es de ser muy, muy de base, ¿no? Sí, que Entonces, Keith Ca... Eso se puede... puede, puede eso se, es. se ve reflejado el impacto de, de, de Curry en la nevera. Keith, Keith,
0: Keith Cunningham es un jugador que es dos metros y algo, en plan... Vamos, en plan que puede ser puede jugar, puede jugar de alero y es base, es un alero base, por así decirlo. Un,
1: un vencimos, digamos, ¿no? Un
0: poquito más bajo que vencimos. Keith Cunningham es... 25 de septiembre de 2001 es que vamos a ver yo que soy del 2002 y este año va a haber un... tú tienes la misma edad que Yamoran Sam Williamson es más pequeño que tú y aquí estamos este año los primeros jugadores de mi edad van a entrar a la NBA pero 2-0-3, 99,8 kilos o sea, casi 100 y... eso está jugando a en una universidad no sé en cuál está jugando exactamente pero no fue al Ignite de la G League el 6-8, eso es. Está en los Oklahoma State Cowboys. Oklahoma, pues eso. Una, una universidad. A mí la universidad no me importa tanto. Pues eso.
1: Pues...
0: Minnesota yo iría por Coomingo o por Jalen Green. No porque Cunningham, Bueno, sí podría ser porque Cunningham sí si vas a usar más de Adrian Dianjero Russell como escolta. Por mi parte, ya está todo toco, dicho esta semana.
1: Una, una sesión de conocer a los... Todavía no. Nuevos. Yo todavía no.
0: Yo voy a esperar a que termine la temporada sí, y luego ya... ya.
1: Y luego europeos, no que. De
0: europeos. Viene, por ejemplo, Usman Garuba, de aquí de España, que le he mencionado alguna vez. También hay. No, no... He oído tres, tres nombres europeos. El gran beso era Garuba, que ya lo conocía antes, pero viene otros dos nombres europeos más también que son, que son, que son decentes. No al nivel de estar por arriba como estuvo Luca en sus años, pero, pero de, de que van a ser elegidos igual en la lotería alguno. Sí.
1: Por mi parte, todo dicho esta semana. Por tu parte Por la mía también, la verdad. Se nos ha bastante largo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Hora y
0: media? Da igual. Poco menos de la hora y media. Ahora lo veremos, me da igual, en verdad. Sí que había sí, que hablar no, de cosas, no, porque no, no. Hemos, hemos tenido que hablar del All-Star, de todo lo que ha pasado esta semana, porque al estar acercándose el trade deadline, eh, se, va, se va notando como ya los equipos, los rumores se van creciendo, van habiendo ya traspasos. Ya hemos visto el primero y todo. Así que. Yo lo digo ya, cada día van a haber más traspasos. Y la última hora del trade deadline es una locura. De
1: verdad.
0: Se cierra sí. a las 9 de la noche, pues a partir de las de la última hora un poco antes a las partidas 5 o 6 de la tarde Eso eh, es una locura el, ese mismo día digamos. es una locura es una locura los equipos
1: a la, a la hora de comer hay que comer fuerte para estar para estar alerta
0: todo el rato es que va a ser todo el rato pam 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 todo el rato y no sé si este año vamos a ver algún traspaso duro potente pero creo que alguno habrá el año pasado el más potente que hubo, que hubo creo que fue el de Andre Drummond a Cleveland y el de y el de Russell a los Timberwolves y este año no sé cuál habrá igual igual hay alguno así duro eh a ver es que, el que traspaso, es que el traspaso más duro de este año sin duda ha sido el de Harden hasta ahora, pero claro. Es que esa era, era esa la, fue la, la verdad
1: que fue bastante. Sí, pero fue bastante curioso. Uh -huh. O sea, dio, dio mucho de lo que hablar, la verdad.
0: Demasiado. Demasiado. Porque claro, un traspaso entre cuatro equipos. O sea, montar eso. Yeah, yeah, yeah. Contratar, es que con tal contrato tienes que montar ese traspaso, porque si no, no puedes. Muy bueno, pues, yo, por mi parte todo dicho. Aiden, ¿dónde estamos? Porque ahora de hecho tengo la lista entera. ¿no?
1: Sí, o sea, es, hemos aumentado un poquito hemos aumentado un poquito, y... ahora estamos en más vamos, queremos darle a mucho yo, más pues,
0: pie quiero darle, quiero darle mucho más pie a... bueno, queremos, perdón, queremos darle mucho más pie a otras, a otras plataformas como ya sabéis estamos en Spotify y en Youtube con mucho, ahora también estamos dándole caña a Instagram eso de antes, pero también le
1: estamos dando caña a Twitter eh, y demás o sea, sí. y aquí tenéis el Instagram bold, boldonline barra baja es y podéis seguir tenemos aquí enlaces para ir a Spotify y tal eh, nos podéis contactar por aquí con tal lo que queráis Y tenemos publicaciones eh, noticias y estamos al momento
0: ahí tienes ahí por ejemplo tenemos una noticia y... de, de Bill Russell mira viene, perdona, bien perdona la lista que te he pasado la lista ahora mismo por Whatsapp de todo lo que, todos los sitios donde estamos
1: y aquí con el guioncito del señor Sprite tenemos aquí estamos en Twitter, esto es ¿Esto novedad es también. Sí, Seguimos hay en Twitter una semanita más o menos.
0: Ya no solo subimos, sí, básicamente una semana. Ya no, ahí ya no solo subimos noticias, ¿eh? En Twitter también subimos rumores, traspaso y tal. En Instagram son más noticias y en Twitter a partir de ahora van a ser todo más confirmado, Eso digamos. es. Instagram, eh, pero en Twitter van a ser más rumores, debates, incluso de quién es mejor o quién creéis que es mejor y tal. Así Twitter para, vamos a usarlo mucho más para eso.
1: eso. Y agradecemos la difusión y que. Que habléis con nosotros por ahí también. Cualquier cosa, por, por ahí nos comentáis Por supuesto. Sobre todo, lo principal es Instagram en el tema de contacto. Y bueno, tenemos Twitter, Spotify, como ya sabéis, eh, Anchor, escrito Anchor. Como Ancla, Ancla en inglés. Eh, Breaker, Castbox, Google Podcast, Pocket Cast, Pocket Cast y Radio sí. pública eso es. Sol... Que tendré, que, tendré que investigar yo también cuáles son esas bien, ¿sí? porque algunas no las conozco. Yo tampoco, yo no conocía,
0: yo no conocía casi ni una, pero está, estamos en absolutamente todas y me he asegurado de todo Es,
1: es, es curioso, eh. ¿Cuántas, ¿Cuántas aplicaciones y tal había que no?
0: Sí, y se está cocinando alguna más cosas, tipo páginas web y demás, todo eso ya lo ya lo iremos anunciando poco a poco. Eso
1: sí,
0: Todo eso va a ir va a ir Si hay algo que os
1: gustaría que, que hiciéramos, si algo, os gustaría que hagamos algo, nos lo podéis comentar, ya sea en los comentarios del vídeo o en Instagram, o donde queráis.
0: Creo que estoy perdiendo un poco de luz, pero bueno, ya no me importa, ya estamos terminando, así que no voy a hacer nada. Ya no importa la luz. no pues iluminado. El no iluminado. Eh, y por cierto, antes de nada, cómo a subir esto ahora mismo rapidísimo, pero os lo digo desde ya, tarde de NBA, ¿vale? Así rapidito, perdón, se me ha olvidado comentarlos. Hoy tenéis tarde barra noche de NBA, ¿de acuerdo? Raro que no esté Reigns aquí, se lo habría dicho. Ahora mismo a las 7, Memphis, Oklahoma, partido, puede estar bien, yo, yo, yo creo que voy a echar un ojo y todo. A las 9 de la noche, Golden State Warriors, Utah Jazz. ¿De acuerdo? Uno de los equipos que mejor está la mismo de la NBA contra un equipo que peor está. O sea, ya veremos. Según termina esa, a las once y media, San Antonio Spurs contra Filadelfia 76ers. Philadelphia intentando aguantar su liderato en la conferencia. Y luego ya, a partir de las 12, ya no os lo digo, pero bueno, tenemos Miami-Orlando, tenemos Cleveland-Atlanta. Eso es. Bueno, ahí lo tienes en hora estadounidense, Antonio.
1: Esto es, eh, quítal de seis horas. es <ríe> horas
0: españolas. <ríe> sí, bueno, ya lo estoy diciendo aquí ya. Pero no hay más. Bueno, clippers Pelicans y demás. El lunes, mañana, tenemos a las tres y media hora española los Ángeles Lakers, Golden State Warriors, partidazo también, el martes a las 12 y media, hora española, todo esto en hora española, yo voy a dejarlo de decirlo, Utah Jazz, Boston Celtics y nada más diría yo, miércoles, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers a las 12 de la noche... Y a la una Cleveland Boston a la una Golden State oh, mira cómo cambia la NBA eh. veo un Warriors Rockets y me implante oh un Warriors Rockets pero es que ahora un Warriors Rockets no es para nada lo verdad, que era hace, un, hace un, dos un años warrior. un Warriors Rockets era genial ahora ya no es para tanto joder cabo cago la leche y sí. dos y media Clippers Mavericks luego jueves a las tres y media Charlotte Hornets Los Angeles Lakers la Melo Ball contra los Lakers o sea, así para que más tengo por aquí? Y nada más. Diría que eso es lo más interesante de todo. Viernes a las 12 y media, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers. Nos visitáis aquí, bonitos. Vais a... Va a... Va a llevar una paliza buena. Hijos de la gran. Vale, y, y, y. Es que nada más, en verdad. El sábado a las 8 y media, hora española. 8 y media de la tarde, o sea. Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers. O sea, sé si queréis. Si sí, va ¿Algún, algún fan de la NBA que no esté tan ilusionado, que diga, bueno, no, no puedo irme ahora es muy tarde, muy tardías a la cama. A las 8 y media podéis ver a los Lakers, o sea, últimos campeones de la NBA a las 8 y media de la noche.
1: Antes, mientras os preparáis la cena, hacéis lo que desea... Que bueno, a ver,
0: a cada uno hace lo que quiere. Y más pero allá de ahí, ahí, para ti a las 12 sí, esa la misma noche, dos, Spurs Bucks, también a las 12 de la misma noche. Y ya para el domingo que viene, bueno, no hay nada interesante, pero solo deciros bien, que mientras... Bien. Sí, pero que a las, hay partidos a las 6, a las 7, a las 8, a las 8, a las 8 y media, o sea... De la noche, de hecho hay un Indiana Miami a las 6 y un Orlando Boston a las 8 y media. Bueno, por mi parte todo dicho, por la también hay bien, que me acabo de dar cuenta de que siempre aplazamos Hola, el mía, final. Decimos, venga, por mi parte todo dicho, y luego nos
1: ha dado aquí, nos han dado las uvas, eh.
0: Sí, pero bueno, ya venga que hablar de cosas.
1: Está bien, está bien.
0: Pues, chavales, muchas gracias por habernos escuchado aquí en YouTube. En, bueno, por vernos en YouTube. Ya escucharnos en Spotify, en Anchor, Pocket o el podcast donde sea. Os lo agradecemos desde aquí de corazón. Spray Aiden, luego Mastery y Rink, que no están, también os lo agradecemos. Os agradecemos A mí muchísimo. Agradece. Este es el episodio número 17 y por mi parte que decir que... Obviamente, el crecimiento no está, siendo, no está siendo increíble, pero pero estoy bastante orgulloso de nuestro trabajo, sinceramente. Pues, nuestro
1: o... crecimiento, sí.
0: Exactamente, nuestro crecimiento personal. Eh... Um lo dicho, si nos seguís, en, que nos escuchéis en cualquier lugar o que nos veáis en Youtube, estamos súper agradecidos a vosotros muchas gracias, si podéis seguir haciéndolo nunca os fallaremos, estaremos aquí cada semana aunque sea sin un brazo y si nos seguís en Twitter, en Instagram siempre vamos a estar en las noticias, con los rumores siempre a tope y agradecemos de aquí todo el apoyo por si alguna vez os pensáis que nos, vuestro apoyo no nos importa, creedme vuestro, vuestro apoyo nos importa muchísimo, nos llena por mi parte todo dicho, por la tuya IDien.
1: también todo dicho que gracias por vernos, escucharnos y compartirnos nos comparte, vale, eh,
0: <ríe> y, y nada, eh, bueno pues está aquí esta semana World Online, espero que nos escuchéis, veáis también la semana que viene y recordad amigos amigas que el valor nunca miente, hasta luego. Agur.